2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit avec au sommaire ce soir, ce jour historique pour les états unis Donald Trump est devenu ce soir le premier ancien président américain à comparaître au pénal devant un juge inculpé la semaine dernière dans l'affaire Stormy Daniels. Il s'est rendu volontairement à la justice à New York pour être placé en état d'arrestation. Que risque-t-il précisément Peut-il aller en prison Peut-il continuer de prétendre à la candidature pour la prochaine présidentielle américaine on sera en direct de New York dans un instant pour toutes les réponses et ces images d'ailleurs en direct de Donald Trump qui après avoir été entendu par les juges se rend dans sa résidence de Floride. On reviendra aussi sur les questions de sécurité à Marseille après cette triple fusillade. Vous le savez qui a fait trois morts dans la nuit de dimanche à lundi. L'État a-t-il failli dans les bouches du Rhône La lutte contre la drogue est-elle un combat sans fin Débat à suivre. Et puis l'intersyndical qui accorde ses violons avant d'être reçu demain par la première ministre Elisabeth Borne. Y aura-t-il toujours un front uni face à un exécutif qui reste droit dans ses bottes sur la réforme des retraites. Là encore, nous en discuterons avec les invités du soir. Elisabeth Lévy, bonsoir. Directeur bonsoir. de la de Causeur, entouré de Jean-Sébastien Ferjoux, directeur d'Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Et Régis Le Sommier, bonsoir. bonsoir directeur de la rédaction d'Omerta, qui connaît son petit succès, hein, notamment le magazine, qui a très bien démarré. Bravo à vous. Merci beaucoup. Non, non, très très plaisant. Johan du service politique bon de ça, est parmi nous, évidemment. Karim Abrik de la rédaction et Harold Iman, journaliste spécialiste des questions internationales pour la rédaction. Évidemment qu'on se tournera vers vous Harold pour évoquer dans un premier temps cette affaire Donald Trump. D'abord, comme chaque soir, à la même heure, un point sur l'actualité, Mathieu Devez.
3: Donald Trump a quitté le tribunal pénal de Manhattan à New York sans aucune condition et mesure de contrôle judiciaire. Le républicain a plaidé non-coupable lors de sa comparution. Il est visé par 34 chefs d'accusation. C'est la première fois dans l'histoire des états unis qu'un ancien président est inculpé au pénal. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison. Et on vient de l'apprendre, son procès pourrait débuter en janvier prochain. Les contrôleurs aériens seront en grève jeudi. Ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 20% de leur vol à Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. L'aéroport parisien d'Orly n'est cette fois-ci pas concerné. Enfin, le groupe pétrolier ESSO ExxonMobil annonce ce soir le redémarrage de sa raffinerie normande. L'usine située à Port-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime était à l'arrêt depuis le 25 mars. Elle manquait de pétrole brut en raison d'une grève contre cette réforme des retraites au terminal du Havre. Mais la grève a été suspendue.
2: Allez, on marque une courte pause et on revient sur ces images en direct depuis New York où Donald Trump a comparu ce soir devant un juge à Manhattan. On va tout décrypter, tout comprendre, tout vous expliquer dans un instant. Restez avec nous. De retour sur le plateau de Soir Info, Karim Abrik, Yoannus, Ayarold Man Jean-Sébastien Ferjou, Régis Le Sommier, Elisabeth Lévy. Je pas proposé d'ailleurs la une du euh, prochain causeur du mois d'avril. Euh, du mois d'avril, qui sort demain. Retraite déficit, fantasme du peuple, mensonge des élites, emporté par la foule. Tout un programme, donc au programme de causeur ce mois-ci. Il y a aussi un
4: très bon dossier sur Dieu donné. Ben c'est
2: parfait, on va lire tout ça en <rire> <un> kiosque, <rire> évidemment parfait. disponible. Ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est Donald Trump, donc euh, en état d'arrestation. L'ancien président des états unis qui comparaissait ce soir donc, devant un juge de Manhattan, après son inculpation dans la fameuse affaire Stormy Daniels, le rappel des faits. Alors qu'il était candidat en 2016, Trump est accusé d'avoir payé via son avocat, l'ex-star du X. Elle s'apprêtait à déclarer dans les médias, un mois avant le scrutin, qu'elle avait eu une liaison avec Trump dix ans plus tôt. Une fois, président Donald Trump a remboursé son avocat en faisant passer les chèques que les procureurs considèrent comme des dépenses de campagne en frais juridiques, ce qui pourrait donc constituer une infraction à la loi sur le financement euh, électoral, ce qui a été retenu euh, d'ailleurs aujourd'hui. On va prendre tout de suite la direction de New York alors que vous voyez cette image, hein, c'est la salle de presse du procureur de New York qui va s'exprimer dans un instant et on le suivra évidemment euh, en direct. D'ici là, on rejoint Elisabeth Guedel à New York. Bonsoir ou bonjour pour vous, Elisabeth à New York, l'ancien président américain donc au tribunal pour se voir signifier les chefs d'inculpation ainsi que les peines euh, encourues. Que peut on en retenir alors qu'il a quitté le tribunal il y a une petite heure désormais?
0: Oui, ça a été certainement la journée la plus difficile pour Donald Trump de toute sa vie. Une journée historique. La, la tension retombe nettement ici devant le tribunal. Mais ça a été vraiment une journée de tourmente médiatique, euh, politique. C'était euh, exceptionnel de vivre ça. Donc il est resté deux heures ici, euh, Donald Trump. Et comme on peut voir sur les images, cette image dans le tribunal, mais également les images volées à l'entrée à la sortie du tribunal. Ou encore dans le couloir, le couloir de la honte, vous savez, au 15e étage de ce tribunal, là où euh, tous les, euh, toutes les personnes arrêtées passent, normalement menottées, mais Donald Trump n'était pas menotté. Et, mais en tout cas, on pouvait voir sur toutes ces images, un Donald Trump mine très fermé, euh, comme abasourdi. Il l'avait dit lui-même euh, sur son réseau social, Truth Social, en venant au tribunal tout à l'heure, Et eh bien qu'il trouvait complètement surréaliste de comparaître euh, devant euh, un juge, ce juge de Manhattan. Donc c'était une journée euh, historique, l'ancien président américain, euh, se voit avec, euh, avec 34 charges retenues contre lui. 34, c'est même un peu plus qu'on qu pensait. A priori, ce sont des charges qui ne le projetteront pas en prison. Ce sont plutôt des, des charges considérées comme des, des délits assez mineurs, mais euh, elles sont assez lourdes. Et on aura plus de détails. Hein. Le procureur va donner une conférence de presse. Mais on sait déjà que euh, y a, euh, ça concerne notamment le paiement pour euh, étouffer trois affaires gênantes avant l'élection de 2016. Donc, l'affaire Stony dernier. Daniel, mais il y a aussi le paiement à deux autres femmes, on aura tout ça, euh, ces états. Et ce qui est reproché à Donald Trump, c'est de ne pas avoir payé le silence de ces femmes, mais c'est d'avoir cherché à camoufler euh, ce, ce, ces versements dans les comptes de la Trump Organization. Donc c'est une bataille judiciaire qui commence, Donald Trump est furieux, il va se battre, il l'a dit, ses avocats l'ont dit à la sortie du tribunal, ils vont déposer dès demain une motion, une requête pour invalider cette inculpation. Ça va être un long processus, mais euh, le prochain rendez-vous sera a priori le 4 décembre. Et le procès, euh, s'il y a bien, eh bien il aurait, pourrait avoir lieu euh, le 4 janvier.
2: Elisabeth, encore, janvier, un, encore quelques mots. Euh, C'est une affaire évidemment où, où les images, où chaque image compte, j'ai envie de dire. Donald Trump, euh, qui, comme, qui au contraire plutôt de tout contrevenant euh, américain, n'est pas apparu euh, menotté, n'a pas été euh, photographié, entravé. C'est important que, que cette image ne circule pas pour le président Président américain
0: Oui, c'était de toute façon un peu inutile. Hein. Vous savez, le Secret Service, les avocats de Donald Trump, le, euh, la police new yorkaise et le, le bureau du juge, tout ça, il y a eu des discussions quand même pour éviter euh, le moins d'humiliation possible. C'était déjà un moment très humiliant pour Donald Trump. Il euh, s'est vu déjà, il y a quand même eu des images, il y a eu cette photo devant euh, le juge, avec assis Donald Trump avec ses avocats. Normalement, il n'y a même pas de photos. Euh, la loi de New York interdit les photos, mais le juge a fait une exception sous la pression médiatique de l'opinion, au nom de la transparence. Il y a eu euh, quelques photographes qui ont eu le droit de rentrer dans la salle d'audience avant le début de l'audition. Euh, pour, Ils avaient 7 minutes pour prendre quelques photos. Déjà, c'est déjà lourd pour Donald Trump. Lourd aussi, ces images de, dans le couloir de la honte. Euh, ce couloir, où on l'a vu, donc sortir pour aller euh, comparaître devant le, le juge. Il je vous y a vous quand même des images je vous je rentrer dans l'histoire des États unis Je vous, vous
2: interromps, Elisabeth, et... le procureur de New York s'exprime. On revient vers vous.
5: Conformément au droit de New York, c'est un délit de euh,
6: falsifier des écritures et d'en avoir l'intention. C'est le fond de cette affaire. 34 fausses déclarations qui ont été faites pour
5: cacher d'autres délits.
6: Ce sont des délits dans l'État de New York. Peu importe qui vous êtes, nous ne pouvons pas et ne normaliserons pas des conduites, des pratiques de cette sorte.
5: Le justiciable a répété
6: des mensonges, il a poussé d'autres à en faire.
5: L'accusé a prétendu à payer son
6: avocat pour des frais. Euh, de euh, justice, de défense en justice, c'était faux.
5: Il a menti mois après
6: mois, en 2017, en avril, en mai, en juin, etc., pendant le reste de l'année, pendant neuf longs mois.
5: L'accusé a détenu des documents
6: qui présentait ces mensonges? Il payait Michael Cohen pour des frais professionnels. Depuis 2015, il a signé des chèques euh, assurant ses paiements pendant ces neuf mois. Au total, le grand jury a constaté euh, que 34 documents contenaient de, euh, de fausses déclarations. Pourquoi est-ce que M. Donald Trump a fait ces déclarations fausses?
5: Les preuves euh, vont montrer qu'il a fait pour
6: couvrir euh, Trump, des euh, délits liés à la, de la campagne de 2016. de 2016. Donald Trump, euh, la Trump Organization, M. Cohen
5: euh, sont tombés d'accord to en 2015 euh, de, sur certaines conditions qui visaient à
6: euh, acheter et à supprimer des informations négatives pour permettre à Trump de gagner les élections. Dans le cadre de ce, euh, cet accord, Donald Trump a fait trois paiements à des personnes qui prétendaient avoir de, des informations négatives sur Monsieur Trump. Pour ce faire, ils ont établi euh, des coquilles vides, des entreprises vides, et ont répandu d'autres mensonges. Une des personnes payées pour, pour garder son silence a été Stormy Daniels.
5: Deux semaines avant les élections,
6: M. Cohen a fait un paiement de 130 000 à l'avocat de Mme Daniels. Ce paiement a été caché au public.
5: Ce paiement
6: a été illégal c'est en contravention du droit de New York.
5: Ce virement de 130 000 dépasse
6: les limites de contribution financière des campagnes. Et d'autres faits ont violé le droit de New York. C'est pour ces raisons que M. Donald Trump a menti sur les paiements les faits à M. Cohen. Il ne pouvait pas simplement dire que ces paiements visaient à rembourser Mme Daniels,
5: ce faire. Euh,
6: reviendrait à admettre euh, un crime.
5: Il a donc dit qu'il payait euh, son avocat, M.
6: Cohen, pour des frais professionnels en 2015, pour cacher des délits commis un an avant. Et pour que M. Cohen récupère son argent, ils ont préparé une dernière fausse déclaration.
5: Pour parfaire ce plan, ils ont, Ils ont
6: cherché à, à euh, euh, camoufler le remboursement à Monsieur euh, Cohen euh,
5: en, le, en faisant passer ce virement comme un remboursement
6: de frais professionnels. Et euh, ce fait est un crime euh, dans l'État de New York. Des écritures euh, exactes sont importantes partout, et tout particulièrement à Manhattan, Manhattan qui est un centre financier. C'est pour cela qu'à Manhattan, nous faisons appliquer euh, strictement le, la loi euh, pour éviter ce genre de pratiques. Mon euh, bureau a euh, poursuivi de nombreuses personnes pour ces faits, et cette euh, affaire est euh, un exemple
5: de, de, de ce type d'affaires. Nous, Nous poursuivons des personnes qui violent, qui violent les règles
6: liées à la protection bancaire, à ceux qui, qui violent des règles liées aux délits, et aux délits sexuels et des, des lois sur la fraude électorale. Euh, ces faits
5: euh, concernent plusieurs euh, aspects, des mensonges qui ont été faits encore
6: et encore pour euh, que Donald Trump échappe à la loi.
5: Encore et toujours,
6: nous défendons notre responsabilité et nous assurons que chacun soit euh, égal vis-à-vis -vis, euh, euh, du droit. Rien ne doit euh, atten être attentatoire au principe de l'égalité devant la loi.
2: Voilà, donc pour les premiers mots du procureur de, de New York, on va en régie, évidemment, on va être attentif aux, aux différentes questions, et si euh, l'une d'elles nous, nous paraît importante, on, on reviendra sur le, sur le direct. Est-ce qu'on on entend une première réponse, me dit-on Allez, qu'on écoute une première réponse.
5: Cela fait 24 ans que je fais ce métier,
6: et je comprends très bien euh, les enquêtes très
5: complexes. Nous avons déjà
6: effectué une enquête et nous présentons maintenant ces faits.
5: me alors la mise en cause en accusation euh, tout à fait normal. Alors,
6: j'aimerais citer quelques lois, les lois sur les élections fédérales, fédérales euh, les élections électorales au, dans l'État de New York. J'ai euh, précisé
5: euh, des
6: faits qui sont reprochés à M. Trump, notamment ses mensonges.
5: Euh, la loi
6: dite euh, des, du plafonnement des dépenses électorales est également concernée.
5: Alors, je ne rentrerai pas dans les détails.
6: Les éléments de preuve parlent d'eux-mêmes.
5: Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, encore une fois, l'enquête a duré un certain temps. Nous avons recueilli plusieurs éléments de, de preuves et fait appel à plusieurs témoins. Encore une fois, cela fait 24 ans que je pratique ce métier.
6: Et nous présentons maintenant cette affaire à la justice.
5: Comme je viens de le dire, nous avons pu entendre
6: d'autres éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles auparavant.
5: Nous avons un intérêt tout particulier.
6: Ici à New York, un centre du commerce, et régulièrement, nous avons affaire à des, euh,
5: des faits de
6: falsification et euh, le fondement
5: euh, d'un euh, centre financier euh, est, est,
6: sont importants.
5: Alors, je ne dirai
6: pas plus que ce qui, ce qui vous a été présenté.
5: Alors, les accusations de falsification des écritures,
6: comme je l'ai dit, ces chefs d'accusation euh, se basent sur des faits de euh, euh, tentatives de, de euh, des
5: écritures. Nous, avons, euh,
6: nous sommes basés sur de nombreux messages et d'autres éléments de, de faits qui vous seront divulgués.
5: Merci pour votre question.
6: Cela ne concerne pas seulement un seul paiement, 34
5: euh, falsifications d'écriture qui visaient à cacher des délits. Et on a parlé euh, du droit des élections. Il y a eu des faits, dont nous disons qu'ils comprennent euh, d'autres mensonges qui prennent plusieurs formes. Et donc, on ne parle pas seulement
6: d'un virement de 130 000 dollars. Merci beaucoup.
2: Voilà pour l'intégralité de cette conférence de presse donc du procureur de Manhattan qui a livré les toutes dernières informations autour de cette inculpation de Donald Trump. On a bien compris 34 chefs d'inculpation à Rodman qui est avec nous sur le plateau qui écoutait oui, là. consciencieusement cette cette conférence de presse. Le premier président des États-Unis à comparaître devant un tribunal et surtout le premier à être inculpé dans une affaire pénale. Qu'est-ce qu'on retient de cette séquence des explications du procureur
7: de Manhattan. Pour le procureur Alvin Bragg, euh, il s'agit de démontrer, je le cite, euh, que c'est la probité du, des milieux d'affaires new-yorkais qui doit être protégée. Comme c'est la capitale financière des États-Unis et du monde, depuis peu ça a dépassé Londres, euh, il faut que tout, euh, tout ce qui est entreprise soit. Absolument nickel. Et donc pour lui, c'est assez grave et il y a de quoi poursuivre euh, avec la dernière sévérité, d'autant plus que les crimes comptables, euh, c'est des délits plutôt que des crimes, euh, sont euh, également liés à des crimes électoraux, des violations du code électoral. Donc il dit l'un dans l'autre, je poursuis avec les lois qui existent. Ça, c'est ce qu'il a présenté. Et puis, il rajoute que ça fait 24 ans qu'il fait ça et qu'il a instruit des, euh, euh, des jugements de ce type euh, à, à de multiples occasions. Par le passé, ce n'est pas vraiment si nouveau pour lui. Et il ne s'est pas du tout attardé sur le fait que oh, « c'est un président, il faut absolument euh, montrer qu'un président est légal de, de, du kidam euh, du citoyen ordinaire ». Ce ça n'a pas été son propos. Donc je trouve qu'il y a une certaine sophistication dans son langage et dans sa présentation qui le rend un peu politicien. Et d'ailleurs, les procureurs sont élus à New York et c'est gr un grand poste qui généralement mène au, au poste de gouverneur de l'État de New York et qui s'est président. C'est déjà arrivé. Donc
2: c'est un homme ambitieux
7: qui euh, oui. tient hein, ce,
2: ah, ce oui. procès euh, face, euh, face à Donald Trump. Avant de faire un tour de plateau, euh, je voudrais qu'on retourne à, à New York. On a coupé Elisabeth Guédel qui était avec nous euh, pour euh, que vous puissiez donc suivre en direct cette, euh, cette conférence de presse du procureur. Vous l'avez entendu comme nous hein. Le procureur Elisabeth, ce qu'on retient également, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que dans cette inculpation tout à l'heure au tribunal de Manhattan, Trump, certes, vous nous l'avez raconté, est apparu assez, assez fermé dans un moment assez grave pour lui, sauf qu'il reste tout de même droit dans ses bottes et plaide non coupable. C'est important de le, de le mentionner. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce que vous venez d'entendre du procureur également
0: Écoutez, ce qui est impressionnant, c'est que le procureur semble très sûr de lui pour prouver que Donald Trump a menti suffisamment de preuves pour euh, prouver qu'il a fait 34 fausses déclarations des, des faux en écriture euh, donc il a beaucoup d'affaires pour étouffer donc des affaires qui auraient pu être compromettantes mettre en péril euh, la, la campagne présidentielle de Donald Trump donc c'est qu'il a un dossier solide. Vous savez, il a beaucoup hésité hein, ce procureur avant euh, d'enclencher cette inculpation, il a même eu euh, euh, des euh, personnes des, des employés qui l'ont qui qui quitté, qui disaient qu'il n'allait pas assez vite dans cette affaire. Donc je pense qu'il il il prend beaucoup de précautions mais il est sûr de lui. Donc ça va être vraiment un, un, un bras de fer qui va se, se jouer maintenant une vraie bataille judiciaire. Donald Trump est remonté à bloc, il n'est en bloc, il a plaidé non coupable, il veut aller jusqu'au bout, il trouve que c'est injuste. Et en tout cas, il a tout fait toute sa vie pour éviter ce qui lui est arrivé aujourd'hui comparaître devant un juge.
2: Juste une dernière question que je voulais vous poser avant qu'on euh, qu coupe hein, notre, notre duplex pour cette conférence de presse. Je voulais qu'on qu parle du contexte new-yorkais également aujourd'hui parce qu'on a entendu euh, parler longuement de ce dispositif de, de sécurité euh, titanesque mis en place autour de ce tribunal de, de Manhattan, d'autant plus que New York est une ville particulièrement hostile à, à Donald Trump. Comment est-ce que ça s'est passé en termes de, de sécurité et de mobilisation autour de l'ancien président américain aujourd'hui
0: Ah, c'était impressionnant. On n'a jamais vu autant de, de policiers regroupés dans un même endroit avec les barrières de sécurité. Mais c'est la police new-yorkaise s'est préparée avec le Secret Service. À ce moment-là, depuis plusieurs jours, la police new-yorkaise est très bien rodée. Ça s'est très bien passé. Fermeture des rues pour le passage du convoi du président. Il n'y a pas eu d'incident. Pourtant, il y a eu des manifestants, des pros et des anti-Trump, une centaine de chaque côté. Mais tout a été fait pour qu'ils ne se confrontent pas physiquement, physiquement. Ils étaient séparés par deux rangées de barrières. Tout a été très bien orchestré. Et ça, c'est vrai que la police de, de New York est spécialiste de ce, de ce genre de situation, même si, encore une fois, c'était une journée vraiment exceptionnelle.
2: Merci beaucoup, Elisabeth Guédel en, en duplex de, de New York. Donc euh, les commentaires en, en plateau. Juste avant de faire le tour de plateau, euh, Harold, <rire> un mot. Est-ce qu'il peut aller en prison a priori On a compris que ça sur les derniers commentaires que c'est peu probable. Que
7: risque-t-il précisément, Donald Trump Alors comme ça vient d'être dévoilé, je ne sais pas encore si vraiment les euh, crimes euh, imputés sont euh, passibles de prison ferme. Donc euh, c'est plutôt théorie, improbable. Jusqu'à
8: 136 ans, il risque en ouais. théorie sur ouais. chacun s'il était reconnu coupable sur chacun des 34 d'inculpation, 136 ans de prison. Mais c'est sauf qu'on nous répète
7: qu'il y a assez peu de chances pour qu'il ait. Non, non, mais en oui, prison, donc, je euh... parle de la théorie. Oui, donc, la, la, il la, était condamné sur chacun. Ça passera probablement par des amendes. Et des, des amendes pour le milliardaire qu'il est, a priori, c'est -ce pas grand Est-ce que ça chose.
4: existe, l'inéligibilité
2: Alors justement, c'est ce, ce qui nous intéresse en deuxième lieu, et vous avez raison de le mentionner. Puisqu'on est face à un homme qui, chacun le sait, a, a dit qu'il serait candidat à, à la présidentielle de, de 2024. Et à ce stade, est-ce qu'on est capable de dire s'il y aura des conséquences Régis, tiens, pour commencer ce, ce tour de table, s'il y aura des conséquences sur une éventuelle candidature. Enfin, pas éventuelle, d'ailleurs, sur sa candidature.
9: À ce stade, non. Et justement, là, on est vraiment dans un, un parti, une partie de bras de fer, ça a été dit par votre correspondante à, euh, à New York entre le juge qui évidemment va euh, comment asseoir sa personnalité, se faire connaître encore plus face à ce non, dans ce duel avec Donald Trump et Donald Trump qui va évidemment profiter de l'occasion et de l'aubaine parce que il a déjà, je le rappelle, augmenté dans, dans, dans le sa ouais. popularité chez les Républicains. Il est passé de 44 à 48 pour, pour être le candidat. Il écrase oui. tous les autres déjà. Donc, il est en campagne et ça, c'est un élément qui peut être déterminant. C'est-à-dire que Donald Trump est, tout, est une personne qui vit dans l'adversité, qui n'est jamais au, au, aussi à l'aise que quand il est accusé ou que, que quand il se pose comme victime. Et là, c'est l'occasion idéale pour lui d'ailleurs certains journaux américains notamment le New York Times à travers ses éditorialistes a dit ont dit que euh, bah, ils étaient, que le, le cas était pour eux pas très très euh, solide pas suffisamment solide pour faire peut-être tomber Donald Trump et donc c'est potentiellement une manière pour lui de trouver un tremplin pour sa future campagne. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement politique. Donald Trump le sait très bien, euh, ses partisans le savent aussi. Sa campagne avait déjà préparé, euh, vous savez, on a évoqué tout à l'heure la question de savoir s'il allait il y allait avoir une photo de Donald Trump. Ouais, le fameux euh, mugshot. Voilà, finalement, si cette photo avait existé, sa campagne avait déjà pris euh, des dispositions pour que cette photo soit euh, comment diffusée massivement dans le but de montrer Donald Trump comme victime ben oui. du système, victime des démocrates, puisque, évidemment, on est à Manhattan, et là, on est dans un pièvre démocrate, ou qui ont élu, justement, ce procureur. Donc, il, va, il, il ne va avoir de cesse que de dire, ce sont les démocrates, ce sont Joe Biden, etc., qui en veulent et qui veulent m'empêcher, donc, les Américains avec moi, et ça, c'est le jeu de, que, dans lequel Donald Trump excelle. Donc, attention à ce scénario qui
2: peut arriver. C'est exactement surtout l'impression d'Elisabeth en fait Elisabeth. totalement. J'ai surtout l'impression que c'est le début d'un grand cirque, là, ce qui est en train de... Alors, de notre point de vue, on, on a quand même... Aux -Unis. De
4: notre point de vue... Euh... Pardon, je crois que bien adressé. Je vous m'avez agressé. D'accord, bon, pardon. <rire> en même temps, vous regardez Yoan, je ne sais mais plus. Mais parce que je, je n'ai Dieu que pour Yoan. Bah oui, bon, d'accord. C'est bien, ça bien ça à vous que contre je Bon. Déjà, oui, de notre point de vue, en tous les cas, à ce stade, ce qu'on voit, c'est pas bien. Mais c'est une petite somme. Compte tenu, combien ça coûte, sa campagne Près d'un milliard, je crois, là. C'est le montant total de la campagne présidentielle. Le montant de toute la campagne, c'était un milliard. Donc lui c'est quand même plusieurs centaines de millions, on parle de 135 mille dollars. C'est ça 130 000 dollars. dollars. Donc quand on regarde ça, on se dit... Mais bien sûr, c'est une question de principe, mais si j'ai bien compris les subtilités juridiques, s'il avait simplement dit la vérité et que ça n'était pas dans ses comptes de campagne, en fait il n'aurait aucun ennui là-dessus. Absolument, il aurait, pu ouais. très bien payer, il aurait très bien pu payer, payer
1: quelqu'un.
7: Euh, il il aurait
4: très bien pu payer dans le cadre d'un accord de confidentialité, disons.
7: Mais il oui. adore compliquer les choses. Il n'aurait voilà. jamais eu de problème et, si et il ce n'était aurait... pas, oui. si voilà. pas dans les contenus. C'est ça, donc, euh,
4: euh, Et de notre point de vue, à tous les... je ne vais peut-être pas vous embarquer là l'attente, de mon point de vue, si vous voulez, le crime en question, il a fait des choses plus graves. Et effectivement, euh, Régis me rappelait que bientôt, il y a deux autres dossiers qui arrivent, qui sont eux. – Il y a encore trois dossiers ah, Je crois que c'était oui. deux, il y a le Capitole et il y a les documents.
9: – Et dans le, le Capitole, il y a une oui. possibilité voilà. qu'il ne puisse pas se présenter, puisqu'il voilà. y a un article dans la Constitution mais... américaine qui stipule que l'incitation à une rébellion peut empêcher une personne de... de ouais, – c'est de... le, de... le seul motif. – Mais je pense
2: que
4: pour son électorat, effectivement, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle le système... Vous savez, en l'écoutant, en, en vous écoutant parler de, des démocrates de, de la justice démocrate, je pensais à ce film de Woody Allen où il y a un, un type qui est le seul républicain d'une famille de démocrates new-yorkais, puis on découvre qu'il a une tumeur au cerveau. Donc, si vous voulez, et je pense non, mais c'est vrai. Et, puis, et, et, se fait, et il se guérit droite, à la fin Il guérit à la fin si vous voulez. Ben, c'est à peu près ce que pense, ce que pense France inter Inter hein, C'est qu'on doit avoir des tumeurs au cerveau quand on n'est pas de gauche. Donc,
10: donc. Si on peut avancer sur le sur Oui, de oui. Non, mais donc, me perdre, je me que à Là, je
4: pense que cet aspect-là, ouais. c'est-à-dire, et ça m'a fait penser à Nathaniaou, fait exactement ça, jouer la justice contre le, la justice contre vous, le peuple, contre vous, le petit peuple. Et je pense que là-dessus, effectivement, il peut avancer. Après, euh, je découvre qu'il n'y a pas de peine d'inéligibilité, donc euh, non. voilà.
2: Et d'ailleurs, et... quand bien même il est en prison, j'ai noté qu'il peut être candidat euh, il peut, il peut être à la présidentielle, mais, mais c'est tout l'art du système américain, c'est que le prisonnier peut être candidat, mais il ne peut pas voter. C'est euh, à part un ou deux États. Mais, euh, euh... mais il pourrait. Euh, Jean-Sébastien été... Ferjou, euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est de connaître les, les répercussions. Et on a commencé à, à l'évoquer. On voit que dans les dans les sondages, ça lui a plutôt fait du bien cette séquence ces derniers jours. Euh, Est-ce que cette implication euh, est nécessairement au, au détriment de Donald Trump C'est pas sûr en
8: fait. Loin de là. – Non, ça a été dit, parce que de toute façon, il a toujours construit sa personnalité dans l'adversité, mais pour une raison qui est très simple. C'est pas que les Américains sont particulièrement friands de mensonges ou de comportements qui peuvent être illégaux. C'est parce qu'ils considèrent que c'est l'indication qu'il est prêt, qu'il a le caractère suffisant pour s'opposer au système. Et c'est pour ça qu'ils lui ont tout passé. Ils
2: capitalisent en parlant de chasse aux sercières, <rire> de, de procès politiques. Mais voilà, mais parce que
8: c'est aussi une indication de la volonté en politique, c'est-à-dire du fait d'être capable de se dresser contre les normes communément admises et a fortiori les normes de comportement, entre guillemets, dictées par l'establishment démocrate de la côte Est. Et c'est là-dessus que Donald Trump s'est construit. Souvenez-vous, avant d'être élu, il y avait eu des accusations similaires. Il y avait mmh. eu une vidéo ou un enregistrement sonore où on oui, l'entendait euh, voilà, de
2: façon manière euh, extrêmement, euh,
8: extrêmement vulgaire pour, pour, dire, pour dire le moins et ça n'a pas empêché d'être élu. Pourquoi Pas parce que les Américains ne l'entendent pas ou n'y croient pas mais parce qu'ils pensent que c'est la preuve que cet homme-là est capable d'y aller et d'y aller fort. Donc le sujet c'est effectivement l'attitude de l'establishment euh, démocrate. C'est vrai que là la succession les 34 chefs d'inculpation, parce qu'il y a l'affaire que tout le monde a en tête sur la. la porno star <rire> Voilà, sur la pornostar qu'il aurait payé pour qu'elle, pour bon, qu bah, se taise. Enfin, qu'il a payé pour qu'elle se taise. Stormy, ça veut dire
2: orageux, en oui, plus. Oui. Donc, elle, a, elle porte bien son nom, vu qu'elle est. Mais dans les 34 Elle a créé une tempête. Et... Euh... Bah, non, Mais bon, dans les 34 vrai, autres pas chefs,
8: c'est aussi des affaires du même ordre. D'avoir acheté le silence du gardien de la Trump Tower pour qu'il n'aille pas révéler que potentiellement il avait un enfant en mariage. C'est un peu, voilà. Et à chaque fois, c'est 4 ans de prison sur chacun de ces trucs-là qui sont ouais. pas graves pris séparément. Mais euh, Régis l'a abordé. C'est vrai qu'il y a eu des sondages qui montraient que finalement, il commençait à désintéresser les électeurs républicains, qu'on avait un peu assez de ces exceptes du fait qu'ils ressassent en permanence. J'ai gagné l'élection en vrai en 2020, j'ai gagné l'élection en vrai en 2020. Ils ont envie de passer à autre chose. Et je pense pas que les électeurs républicains aient envie non plus de passer la démocratie avec pertes et profits. Là, ils sont en train de le retrouver... Et c'est vrai qu'il avait 8 points d'avance sur Ron DeSantis, Santis, qui est son, son rival le plus sérieux dans les sondages. Il est passé à 26 points d'avance, ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus, parce qu'en réalité, il faudrait le faire état par état, mais c'est quand même une indication d'une dynamique. Euh, Karim Abric.
11: Oui, ben, quand on observe juste bon, ce qui s'est qu qu passé aujourd'hui, en fait, on voit le côté spectaculaire, le côté hors norme de Donald Trump, ça revient. On sait que son mandat a été euh, pendant euh, les, les quatre ans où il a été au pouvoir, <coughs> c'était un peu chaotique. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas, qui ne veulent pas le revoir. Et donc, Donald Trump va se servir de ce récit aussi pour se dire, vous voyez, on me déteste tellement, l'establishment ne veut tellement pas que je revienne dans le décor qu'on me fait... Vivre vivre toutes ces histoires, toutes <coughs> ces affaires, et euh, qu'il le vit en fait, il le montre comme si c'était une persécution à son égard. Donc moi je trouve que tous les la ingrédients, victime. oui, et il y a tous les ingrédients quand même intéressants pour faire un série. très bon spectacle. <rire> Exactement. Ah, mais les si Américains. C'est ah,
2: une, hein, une série qui vient qui euh, de commencer, c'est le début d'agrandir.
11: Il y a quelque chose de mal, parce qu'on a l'impression que, oui, la, les États-Unis sont extrêmement fracturés. Rappelez-vous qu'il y a eu 4, plus de 80 millions qui ont voté pour Joe Biden, 74 millions quand même d'Américains qui a qui ont voté euh, lors des dernières élections pour lui, pour Donald Trump. Donc, il y a cette fracture et on a l'impression que ce spectacle malsain, les Américains sont là, vont sortir le popcorn et ils vont regarder, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Bien sûr. Et lui, il se sert donc de toutes ces histoires pour dire... Euh, vous savez, ça me fait penser un peu, j'allais dire, euh, un peu à Al Capone. Il hein? euh, y avait ouais. ces histoires, on n'arrivait pas à le pincer, Al Capone, le grand criminel qui était soupçonné ah, de toutes sortes de choses, exactement, de meurtre, de corruption. Et finalement, on l'a pincé grâce à ses impôts mmh. qu'il n'avait pas payé et on l'a mis en prison. Alors lui, dans ce récit, il y a ce côté-là un peu, hein, le « underdog » qu'on veut aller ouais, attraper. Et le méchant procureur va aller Mais... chercher pour un paiement, un stupide paiement de 130 000 Là. Alors on a tous les ingrédients d'un récit euh, rocambolaire à la Donald Trump. Et ce c'est si
2: ce récit imprime dans, dans l'opinion, d'une certaine façon, Yohann euh, Uzaï, qu'on n'a pas encore entendu, euh, d'une certaine façon, la justice américaine, sans le vouloir, est en train de dérouler le tapis rouge à Donald Trump vers une <rire> élection en 2024. C'est un petit peu... Enfin, bon, à vous entendre les uns les autres et, et non, à on vous poser la est, même on question. En un... loin, Personne ne dit ça vraiment. Bon. Ben, c'est ce que j'ai compris. J'ai peut-être très, peut très mal mais compris. Yohann mais... va me reprendre. Mais
12: ça peut, en tout cas, l'aider euh, concernant la primaire des Républicains. Parce que comment ça se passe Généralement, en politique, quand vous êtes pris dans ce genre d'affaires, ça permet de ressouder une base, ce qu'on appelle un, un socle électoral. On voit ça on voit ça en France, d'ailleurs, parfois. On le voit là, probablement, avec Donald Trump. L'exemple israélien a été cité, c'était vrai pour M. Netanyahou, également. Donc, ça peut, dans un premier temps, effectivement, lui permettre de conforter sa place de leader euh, au sein de la primaire des Républicains. Ensuite, quand il va s'agir de rassembler le pays, euh, je ne suis pas certain que ce soit son, son ambition, mais en tout cas, d'être élu cette fois lors de l'élection présidentielle, ça peut se compliquer un peu. On sait que les électeurs de Donald Trump sont particulièrement sensibles à ce qui lui arrive, une partie d'entre eux en tout cas, qui sont toujours convaincus que l'élection présidentielle a été volée, qui croient fortement au récit de Donald Trump, qui sont en grande partie, me semble-t-il, convaincus également qu'il s'agit là d'un coup politique, d'une opération politique montée euh, contre contre leur leur leader. Donc dans un premier temps, ça peut le servir, ça, ça me semble assez évident. Est-ce que ça sera également un, un service qui lui sera rendu pour l'élection présidentielle en elle-même. Là, j'ai un doute, je
8: suis plus réservé. Mais sur la dimension politique, vous savez juste, parce que c'est important quand ça même, vite, vous plaît. le procureur de New York avait travaillé, il voulait le poursuivre pour d'autres raisons. Initialement, il voulait le poursuivre pour avoir menti sur son patrimoine, avoir menti sur le volume réel euh, de ses affaires et, et de sa fortune. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens. Et donc oui, vu du point de vue des Américains, ça peut paraître comme une forme d'acharnement. Et le fait de vouloir à tout prix le poursuivre pour des raisons politiques, parce que l'objet premier de son enquête, finalement, mmh. il y a renoncé. – Alors, j'ai
9: la conclusion pour Harold. – Il y a une chose dans ce scénario qui est en train de se mettre en place, qui est très importante, c'est l'idée, et ça c'est dans la psyché américaine, dans tout ce que Hollywood a pu développer, du type qui arrive au pouvoir, qui monte, qui devient président, et qui ensuite chute, descend très bas, et ensuite remonte. C'est ce qu'on appelle le, le « comeback well. kid », en fait. Ce qui avait été Clinton, il y en a eu plein des comme ça. Et ça, les Américains raffolent rien moins que justement, cette dynamique de regarder dans l'arène comment il va se débrouiller, est -ce il est-ce qu'il a les capacités, est ce qu'il a les capacités et, 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 et Trump, ça, ça, il ya c'est en résonance avec euh, une dimension très américaine du héros en fait, du, du type qui, euh, qui tombe à terre et qui, re, et qui revient, et ça,
7: c'est une possibilité.
2: Alors, votre sentiment euh, là-dessus, et puis euh, pour conclure également, que dit
7: euh, Joe Biden de tout ça? Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé depuis... Euh, Silence radio euh, Cet euh, euh, épisode juridique, euh, judiciaire. Donc, on, on, je ne sais pas. Mais euh, je voudrais aussi dire quelque chose pour mm -hmm. ceux qui n'aiment pas Trump. C'est-à-dire, l'idée qu'on le laisse s'échapper leur est insupportable. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc euh, là, il y a beaucoup de jubilation dans New York, mais pas seulement parce que c'est des bobos transgenres. Euh, il, y a, il y a véritablement <rire> une espèce de, de, de ras moral serait... ouais. qui moral qui, qui, a, qui, qui euh, voilà, se déroule. Donc les gens disent, j'ai entendu plein de, de micro-trottoirs qui disent Ah, enfin, on l'a ce filou. Parce que depuis le temps qu'il nous en fait avaler, et puis ils le connaissent depuis les années et quatre, 80. Des oui, absolument. <rire> Les bobos et, alors, gens, euh... enfin, et donc <rire> eux ils sont contents. Donc ouais, ouais. Euh, eux ils vont venir à courir aux candidats démocrates et ils vont aller vouloir aller jusqu'au bout. Ils sont satisfaits. Bon. Bon, Prochain épisode ça... dans cette affaire. Mais est ce qui entretient la visions politique épisode. des autres d'ailleurs. Euh, la pro... c'est bah, Trump qui va parler dans quelques heures
2: hein, depuis Mar-a-Lago. Hein. Ah oui. Ben, ça va être un peu tard pour nous, donc on débriefera tout ça dans, dans la matinale de, de Romain arts Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas pour ce jour euh, historique aux États-Unis, l'arrestation de Donald Trump, premier ancien président à être euh, jugé euh, au pénal aux États-Unis. On suivra euh, tout ça dans les heures qui viennent, donc avec le discours de Donald Trump depuis sa résidence de, de Floride dans, dans la nuit. Retour en France, beaucoup plus proche de, de chez nous, si proche et si loin, Marseille, où, où l'impossible combat de l'État contre la grande délinquance. Se se poursuit, on a eu l'illustration il y a quelques jours, il y a deux nuits de cela, trois fusillades meurtrières sont venues nous rappeler ce week-end la difficulté de faire régner l'ordre dans la deuxième ville de France. Au-delà des riverains, les familles se désespèrent, ainsi que aussi, pardon, que rien ne soit fait pour arrêter l'engrenage. Certaines réclament d'ailleurs des peines exemplaires. Retour sur le terrain avec Jeanne Canca, regardez.
13: C'est un nouvel épisode d'une guerre de territoire entre trafiquants de drogue à Marseille qui terrorise les habitants et en deuil des familles. Karima Mézienne a perdu son frère en 2016. Depuis, elle tente de se battre contre une violence qui lui semble aujourd'hui inarrêtable.
14: Euh, la réalité, c'est qu'en fait, euh, les têtes de réseau, elles ne sont pas à Marseille, elles ne sont pas euh, dans les quartiers, elles vivent confortablement dans des pays étrangers, qu'elles donnent des ordres d'aller euh, décimer euh, les populations à coups de calache, et que de plus en plus, en plus, il euh, y a des, des, des jeunes victimes parce qu'ils ont juste... Euh, l'erreur d'être là, qui, qui finissent par, par, par recevoir des balles et décéder.
13: Pour renforcer la sécurité dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue à Marseille, la CRS8, une compagnie spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée lundi soir sur ordre du ministre de l'Intérieur. Les agents de cette unité sont hypermobiles, mobilisables 24 heures sur 24 et peuvent être opérationnels en moins de 15 minutes dans un rayon de 300 km. Pour Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud, la présence policière est indispensable, mais peut aussi avoir des conséquences
7: dramatiques. Il y a deux familles qui se, qui se battent et de la bagarre pour un point de deal, ça devient une vendetta entre familles et ça prend des proportions absolument énormes. Euh, il faut savoir qu'un point de deal, c'est entre 80 et 100 000 euros au jour quand même et le fait qu'il ne soit plus accessible et que la police euh, fasse son travail entraîne mécaniquement dans deux familles des assassinats qui sont insupportables.
13: Depuis le début de l'année à Marseille, 13 personnes ont été tuées par balle sur fond de trafic de drogue.
2: Elisabeth Lévy, l'État a-t-il failli à Marseille Est-ce que la lutte contre la drogue est un, est un combat qu'on ne pourra jamais gagner oui, alors, je,
4: ça, je ne sais pas
2: si on pourra jamais
4: le gagner. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a pas gagné. Mais moi, je voulais d'abord vous faire part de ce que j'ai entendu en allant ah. au bistrot aujourd'hui euh, sur Marseille. C'est Quelle est la réaction de l'opinion à au bistrot ça à Marseille aujourd'hui Non. J'étais au bistrot à Paris, j'allais voir mon café, oui. voilà. Ah. Et, et j'entendais je les, les, gens, le les gens parler. Analyse sociologique. J'entendais les gens parler et que pensent-ils Non, mais ça m'a beaucoup frappé parce que les gens sont bien parlé de ça. Et euh, de quoi Qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient mais on s'en fout ce qui se tuent entre eux, c'est pas nos oignons. Ah oui, mais c'est 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 méconnaître non, les,
2: les quartiers et l'impact que ça peut avoir sur les riverains. Je vous dis juste, bien entendu.
4: Et en plus là-dedans, vous avez des gamins. De Hier, 15 ça passé en ans. Pleine ville, hein. Vous avez des gamins de 15 ans qui se sont retrouvés à faire le chouf. J'ai entendu une mère qui disait, voilà, mon fils, pour 50 balles, bah oui, bah garde-le à la maison, déjà. Donc, l'État a failli, mais l'État n'est pas le seul. Simplement, je sais que je vais vous choquer tous et que tout le monde va s'énerver. Moi, je pense que, <rire> je pense que cette histoire de guerre contre la drogue, il y a une absurdité. C'est-à-dire, soyons honnêtes, le hashish, le cannabis aujourd'hui est libre à la consommation. Dans les faits, c'est comme ça. Oui. Euh... C'est comme ça. C'est comme ça. Dans les fêtes, les gens fument. Dans les fêtes, de facto. Les gens ne se cachent pas pour fumer. Les gens ne se cachent pas pour acheter. On le montre à chaque fois. Ça vous avez Dans les
2: fêtes que vous organisez ou dans lesquelles vous allez, euh, Elisabeth Dans Mais les fêtes FAIT, qui... pas dans les fêtes. dans les fêtes FAIT Dans les fêtes Dans les faits, alors, oui.
4: Dans les faits. D'accord. Dans les faits, ça n'est pas. Dans les faits, pas... <rire> si vous voulez, les gens ne <rire> se cachent pas. Vous voyez bien, à chaque fois. Vous êtes sûr que c'est un, <rire> un café au bistrot
2: Pardon. Allez-y.
4: Vous voyez bien, c'est écrit partout. Il y, y a des espèces de euh, pizzas euh, de vendeurs de halo halo euh, shit" qui, euh, qui livrent partout. Tout le monde le sait. Donc, je pense qu'il y a un moment, une loi qui n'est absolument pas respectée n'a pas de sens. C'est-à-dire, personne ne cherche plus à faire respecter cette loi. C'est-à-dire, on essaye d'interdire la consommation. De, de, on laisse passer la consommation et on interdit la vente. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Et je sais que c'est très non, désagréable.
2: Jérôme, euh, comment s'appelle-t-il Éric Dupont-Moretti, pardonnez-moi, a, a passé ce message aujourd'hui. Il a pointé, C'est pas la première fois que les consommateurs sont mis face à leurs responsabilités. C'est ce que tente de faire le gouvernement. D'accord, de... ok. Moi,
4: euh... je vous parle de ce qui se passe dans la réalité. Je veux bien... Je dis que dans la réalité, vous voyez bien... C'est regardez... pas parce que le réel
2: est tel qu'il est qu'il faut le laisser... Euh, bah D'accord, alors, leur alors a... très non, bien. Mais a... mais a... Je a...
4: finis. Alors, je finis, pardon. Oui, si, vous... pas... si, il y a un moment, soit effectivement, on a les moyens de combattre le réel et de le changer, et on ne l'a pas, ce que je vous dis n'est pas nouveau c'est pas sorti hier, ça fait des années que ça dure, et je pense que c'est terrible pour la loi, je ne dis pas que, si vous voulez, bien sûr euh, c'est pas parce qu'il y a des crimes, que des, des assassinats qu'on va euh, dire que maintenant c'est autorisé de tuer, mais là la proportion est telle, l'ampleur est telle que je me dis, il faut qu'on ait véritablement ce débat, parce que rien n'est pire qu'une loi sur laquelle donc, plus personne n'a
2: peur, mais je comprends pas où vous plus. voulez en venir là vous, là, vous, si, vous, vous non, êtes en train moi, je de vous, bah, de vous si. argumentez en, fa en faveur d'une légalisation oui. D'une discussion, euh, moi là-dessus, c'est-à-dire que cest soit, oui, en fait.
4: soit on arrive non. vraiment à l'interdire, soit, soit on arrive à l'interdire, soit on arrête de la demi-interdire, interdire, interdire la, la vente et pas la consommation, c'est idiot. Oui, voilà. oui mais je rappelle okay. que les
2: points de deal, donc oui. dans les euh, notamment puisque c'est à Marseille dont, dont on discute, c'est de Marseille dont on discute ce soir que c'est un fléau pour les riverains, que vous avez des zones de endroits, que vous avez des habitants mais... qui ne peuvent plus vivre comme ils l'entendent, qu'aujourd'hui à Marseille il y a 130 points de deal, il y a plus de points de deal que de bureaux de poste. Donc, il y a un moment on ne peut pas baisser les bras et dire, oh, de toute façon, c'est comme ça. Euh, le cannabis, c'est comme oh, sur euh, allo, je sais pas quoi. Bah, très bien. Alors, on va continuer et... à dire, on ne peut ben pas. Non, non, il y a un moment où peut peut il peut quand même. faut se retrousser les manches et se dire que la situation exceptionnelle... Euh, mais c'est exceptionnelle, pas exceptionnel. Exceptionnel. Bah, oui. Si, ça devient exceptionnel. Ça s'industrialise, c'est de plus en plus violent. Il y a des morts tous les quatre matins à Marseille, mais, Elisabeth. Mais il faut regarder d'abord les, les chiffres. C est, c est, cette, ce
9: trafic de drogue est une véritable économie parallèle. On peut, on, il faut l'envisager le, en, comme cette économie parallèle pour moitié d'ailleurs euh, elle est liée au, au comment au shit et aux drogues entre guillemets douces c'est 3 milliards d'euros par an c'est-à-dire qu'il y a un secteur d'une économie qui a ses règles qui ne sont pas des règles démocratiques qui ne sont pas euh, c'est-à-dire c'est c'est sauvage voilà c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer à Marseille et ce qui se passe depuis un petit moment c'est que ce sont des petits dealers qui sont appréhendés mis en prison pendant que le dealer est en prison, eh bien, il y en a un autre qui le remplace, et quand il sort, on le bute pour pas qu'il reprenne son marché. Voilà, voilà, en gros, ce qui se passe. Là Donc, où si Elisabeth plaît... a
2: raison, c'est que aucun gouvernement n'a jamais trouvé de solution. Mais non, mais à Marseille,
9: ça s'est accéléré. Il y a Aussi. une époque où, euh, quand le gouvernement a vraiment décidé de s'attaquer au trafic de drogue, il y a eu un démantèlement qui s'est produit, et justement, une sorte de déclatement euh, du, du marché de la drogue et le problème du marché de la drogue, c'est qu'il contrôle les cités. Il est la pierre angulaire, on l'a vu avec des checkpoints de, de façon visible. C'est-à-dire des gens à qui on demande leur, leur papier pour rentrer dans la, dans la pour cité rentrer chez eux. Le, le, la, la cité, bon, euh, tout le monde a vu Back Nord, euh, où les policiers, mais ça c'est une réalité, peuvent à peine rentrer ou en tout cas ils sont obligés d'y aller armés en fourgon avec euh, euh, tout ce qu'il faut quasiment militariser pour pouvoir rentrer dans la cité. Donc tout ça en fait est lié à ce, euh, à ce volume. Et en effet, ce volume pour moitié, ce sont des drogues douces. Alors là, il y a peut-être aussi à légiférer. Parce que si ces drogues ne deviennent plus attractives d'un point de vue business, eh bien dans ce cas-là, ça réduira peut-être aussi...
2: Oui, mais vous savez que c'est un serpent de mer, la légalisation. Non, mais si la si légalisation, vous elle existe vous dans certains allez mettre pays. Sur le marché des produits qui bon. seront dosés en THC mais, à des doses que certains consommateurs estimeront insuffisantes. Oui, et puis Donc, après, y aura ils un marché dans J'ai pas dans, dit voilà. que
4: c'était bien et merveilleux, attention, je voudrais pas, j'ai dit, juste, pas dit que, que vous avez dit, dit ça non plus. Que, non, là, voilà,
2: je, suis... je vois ça, j'entends ça depuis
4: 10 ans Donc
2: là on a commencé à aborder le sujet sur la question des, des consommateurs qui, qui sont un peu aussi coupables de ce qui est en train de, de se passer mais euh, l'angle le, 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 sur lequel je voulais recentrer le, le sujet avant de parler des consommateurs c'est quand même ce qui se passe depuis quelques jours ces gouvernements successifs qui n'arriveraient pas à changer la, la violence grandissante dans cette, dans cette ville notamment, et cette haute Autorité mafieuse qui a pris le pouvoir à, dans la deuxième ville oui, a, de France. C'est ça la réalité. Non, mais il y
8: a une démission politique de fait. Moi, je comprends ce que dit Elisabeth, tout ce que disait d'ailleurs euh, Régis. On peut avoir le débat sur la légalisation et on devrait d'ailleurs l'avoir pas pour des raisons de sécurité publique du tout, mais pour des raisons de santé publique. Après, regardons ce qui s'est passé, en Californie notamment, c'est absolument catastrophique. La légalisation a entraîné une explosion tout, hein. de la production illégale. Oui, mais c'est oui. juste que ce n'est pas intuitif. C'est-à-dire que ça a entraîné une explosion de la production illégale. Et il n'y a pas suffisamment suffisamment de moyens pour la contrôler, bref. Et donc c'est une situation qui est absolument calamiteuse, notamment Même au niveau sanitaire, notamment il y a une crise des exactement, opérimique. notamment à San Francisco. Mais au moins la vertu d'un débat, ça permettrait justement de mettre à jour les hypocrisies, parce que l'hypocrisie dont personne ne parle, c'est pendant le Covid, qu'est-ce que se disait le gouvernement C'était Ah mon Dieu, comment on va faire Parce que dans les cités, certaines personnes ne mangent que parce qu'il y a l'argent du trafic de drogue. Donc vous imaginez bien que s'il se pose la question pendant le Covid, parce que là évidemment c'était plus difficile de continuer à assurer les trafics pendant les confinements, cette question la question-là, elle existe le reste du temps aussi, sauf que personne n'a le courage de l'assumer. Il y a une hypocrisie majeure et je pense qu'il faut distinguer le trafic de cannabis, effectivement, et le trafic de cocaïne. Et là encore, il y a une démission phénoménale, l'infiltration des grandes compagnies bah, maritimes, euh, MSC... La CGM savez, la grande...
4: le papa, le bah, MSC,
8: MSC, MSC oui. les, les, les croisières... Les... La compagnie ils font de surtout, la famille scolaire. Exactement, voilà. mais, de, ouais. la famille colère, mais, Ils font du fret maritime. Il y a des bateaux qui ont été saisis, au moins un bateau qui a été saisi aux Etats-Unis avec plus de 1 milliard de cocaïne dedans. Et l'Europe ne saisit pas les bateaux alors qu'on le sait il y a des filières entières. Ce sont des marins qui sont recrutés au Monténégro. Bref, on le sait, il y a une démission absolue de l'Europe et il n'y a pas de coopération européenne. Et dernier point d'ailleurs, sur la question de la légalisation, c'est dans la mesure où on est entouré que de pays qui ont décidé de le faire. L'Allemagne a décidé il n'y a, a pas si longtemps que ça, dans l'effet de la consommation est aussi permise en Espagne. Bah ça a plus beaucoup de sens non plus que la France s'obstine. Mais on n'est que sur des hypocrisies. Et en plus, on fait semblant de lutter contre les trafics. Parce que le fermer des points de deal, c'est n'importe quoi. Le oui. sujet, c'est l'ordre public. On le dit alors le répète, premier il minute.
2: se rouvre à quelques dizaines ou centaines de mètres, quelques minutes ou quelques bah, heures plus temps. tard. Euh, Yoann, je vous donne la parole tout de suite. D'abord, on écoute Gérald Darmanin face à l'Assemblée nationale sur les, les moyens conséquents mis sur sur Marseille ces derniers temps.
15: J'ai renforcé, en tout cas pour le mois de septembre prochain, les services d'enquête de la police judiciaire à Marseille et la création d'un nouveau groupe d'appui, d'enquête spécialisé de la police judiciaire à Marseille qui fait un travail très important. Je veux aussi dire que, vous savez, à Marseille, la lutte contre le trafic de drogue, une lutte qui est très ancienne, est malheureusement internationale. La maîtrise du port de Marseille est un sujet extrêmement important pour nous tous. Le lien qu'il y a entre les trafiquants qui commandent les assassinats ciblés et leur présence à l'extérieur de notre territoire, on pense évidemment à des pays du Maghreb ou à des pays du Moyen-Orient, est extrêmement important. L'été dernier, nous avons réussi avec le ministre de la Justice à avoir de meilleures coopérations pour obtenir les extraditions. Il y a encore beaucoup de, trop, trop, de grands caïds en dehors de notre salle nationale, et nous mmh. y travaillons pour, pour qu'il puisse être traduit dans la justice Merci. et condamné Ministre, hein. à de longues peines de prison.
2: Euh, visiblement, ça ne suffit plus. On mettra tous les policiers qu'on voudra. Euh, Est-ce que ça changera quoi que ce soit
12: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans la conférence de presse qu'a donnée la, la procureure de Marseille. Elle dit euh, il y a déjà beaucoup de morts depuis le début de l'année, effectivement. Là, trois morts en 24 heures, mais on sait que ça va continuer. Elle, elle sous-entend en fait que c'est inéluctable. Elle dit la chose de cette manière-là. Elle dit, nous savons que ça va continuer. Euh, comme si, effectivement, euh, le, le gouvernement, l'État n'avait pas les moyens de changer les choses. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est un échec. La lutte contre le trafic de drogue, c'est un échec depuis plusieurs décennies, pas seulement depuis plusieurs années. Notamment, non seulement c'est un échec, mais les choses se sont aggravées au fil du temps. Et on a atteint, là, une sorte de point de non-retour qui pose des problèmes sanitaires majeurs, des problèmes de sécurité, on voit tous les jours. Mais si ça continue à ce rythme-là comme l'a sous-entendu la procureure de Marseille, ça va finir par poser un problème, euh, comment dirais-je, euh, de déstabilisation de notre vie démocratique. C'est ce qui se passe dans des pays européens comme les Pays-Bas, par exemple, où les pas, plus ouais. hautes personnalités qui luttent contre ces trafics sont protégées nuit et jour par toute une armada de gardes du corps. Enfin, ce qui s'est qu passé en vous... Colombie. Absolument. Oui, oui, enfin, C'est quelque chose que nous n'avons, à l'évidence, pas du tout envie de connaître. Ce qui est inquiétant, au-delà au au ouais. des mots de la procureure qui sont en... Oh en soi très inquiétant. Mais c'est le fait que le président de la République ait voulu faire de Marseille une vitrine. Et il y sera encore d'ailleurs dans quelques semaines pendant trois jours. Il va passer trois jours. C'est rare. Jamais un président de la République ne passe trois jours dans une même ville en province en France. Donc il est là, pas à Paris, il est content. Là, là, il va y retourner trois jours à Marseille. Il veut en faire une vitrine. Il, mais, il avait dit. Il mais... était déjà allé. Ouais, absolument. Ce sera la, ce sera ah, la troisième ouais, ouais. fois. Un voyage ah,
4: officiel. Ce sera oui, la troisième fois qu'il sera à Marseille pendant
12: trois jours. Elle veut en faire une vitrine, mais les résultats, pour l'instant, ne sont pas là. Il y a des moyens, c'est indéniable. Le discours de Gérald Darmanin, est il est bon, on peut le saluer. Il y a, il y a une mais ils passent
2: leur temps à mais... mettre en avant leur bilan, leurs moyens. Mais, mais... si vous voulez,
12: malgré cela, eh bien la procureure est contrainte de dire « ça va continuer ». C'est très très inquiétant.
2: 22h59, pile, on fait le point sur l'actualité. On conclut cette, cette conversation. À tout de suite.
3: Donald Trump a quitté le tribunal pénal de Manhattan sans aucune condition et mesure de contrôle judiciaire. Le procureur de New York dénonce la conduite délictuelle grave de l'ancien président républicain. Donald Trump a plaidé non-coupable lors de sa comparution. Il est visé par 34 chefs d'accusation et aurait notamment masqué dans ses comptes de campagne des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison. Son procès pourrait débuter en janvier prochain. Une journée de consultation pour Elisabeth Borne. Aujourd'hui, la Première ministre a reçu la secrétaire nationale du Parti écologiste, Marine Tondelier. Cette dernière prévient que sans retrait de la réforme des retraites, il n'y aurait pas de paix. Le premier secrétaire du Parti socialiste a également été reçu. Olivier Faure évoque un blocage démocratique alors que l'intersyndicale sera reçu demain à Matignon. Et dans ce contexte, la SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2 jeudi. Ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic sera donc en nette amélioration par rapport aux journées précédentes, y compris en Ile-de-France. Écoutez la préfète de police de, de Marseille
2: qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure. Oui.
14: On a le profil des victimes. Euh, ce sont des, des jeunes pour certains euh, qui avaient 16 ans pour les, pour les plus jeunes euh, qui, dont un est décédé. Euh, il y avait d'autres personnes qui étaient dans la vingtaine. Euh, le profil des victimes de manière générale à Marseille, euh, il est en train de se rajeunir euh, progressivement au fil des années parce que euh, les trafiquants n'hésitent plus à cibler des jeunes guetteurs, des jeunes vendeurs qu'ils recrutent eux-mêmes dans les réseaux. Et puis euh, le profil des tueurs aussi. Euh, a tendance à se rajeunir. La procureure le disait hier, la moyenne d'âge est en train de baisser. et Aujourd'hui, on assiste à des équipes de tueurs qui euh, n'hésitent plus à, à tirer, à tuer euh, de façon désinhibée avec euh, des commanditaires qui, pour certains, sont installés à l'étranger, pour d'autres, euh, sont même parfois en prison et continuent à tirer les ficelles de ces trafics. Donc C'est une situation complexe, mais j'insiste sur le fait que toutes les fusillades quasiment auxquelles on a assisté à Marseille depuis le début de l'année sont liées à un seul contentieux entre deux grandes équipes de trafiquants et donc c'est là-dessus qu'on doit faire l'effort.
2: Oui, enfin, en attendant un crime au délit sur quatre est lié à la drogue euh, en France et est-ce que l'on comprend à travers ce que nous oui. dit la, bah. la préfète c'est que le trafic, oui, on, on, on tourne un peu en rond, mais ça non prend mais des proportions hallucinantes. Non, mais ce qu'on
4: comprend surtout, c'est qu'on a un État Carrément qui ne fait ensuite, plus peur pardon. à personne. Oui. On, a quoi ben, quelque so on a un État qui, quel que soit le domaine, ne fait plus peur à personne. Enfin, écoutez, ah oui, ça... euh, mmh. vous, avez des, vous avez des manifestants qui arrivent à Sainte-Soline, qui balancent tout ce qu'ils peuvent euh, sur les gendarmes. Vous, avez, je veux dire, vous voyez bien euh, que les représentants. Les, le les représentants de l'État ne font plus peur à personne, effectivement, sauf aux honnêtes citoyens qui ont oublié de mettre leur masque ou qui auraient, euh, je ne sais pas, euh, vraiment euh, commis des, 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 des impères graves. Je veux dire, donc c'est pas seulement le problème de la drogue et de Marseille, c'est le problème que plus personne ne respecte euh, l'autorité de l'État et en particulier celle des forces de l'ordre. Donc, euh, voilà.
11: Oui, mais ça va aussi avec le sentiment d'impunité. Est-ce que finalement, si on raison, fait euh, du trafic, si on fait des choses comme ça, est-ce qu'on va se faire prendre Et si on se fait prendre, qu'est-ce qu qui, qui va se passer Exactement. Absolument. Donc, on n'a pas nécessairement peur okay. de ça. Je pense qu'il faut revoir cette chose-là, mais il faut aussi, euh, bon, oui, au-delà des, des patrouilles, des enquêtes, il y a aussi, je pense, des discussions même internationales, parce que les cartels, bien sûr, on s'entend que c'est euh, une situation qui est, qui est mondiale. Mais un plan, oui. j'allais dire jeunesse. Hein, c'est pas très très sexy de dire ça. C'est peut-être, on a l'impression, ouais, un plan pour la jeunesse. Mais oui, je pense qu'il faut s'y prendre quand même assez tôt. Il les déléguateurs, faire... ils ont 12, 13, 14... Oui, ans. Mais, mais justement, justement, je raison, pense que le raison. message aussi, cette sensibilisation, là encore, c'est pas très sexy comme mot, mais il doit avoir des interventions aussi communautaires, Est-ce qu'on en est encore au
2: stade ou... où la sensibilisation... Mais, euh, oui, non, parce que c'est La sanction dès plus, le premier
11: truc. Sanction, plus, mais la sanction, sanction sensibilisation, la sanction mais si je peux me permettre... J'arrive, Régis. Si je peux me permettre pour les jeunes aussi, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont des pions, qu'ils sont des victimes aussi, et oui, bon. ils sont à la merci si, de, de, de cartels. Ben oui, ce sont des victimes aussi. Mais mais non, c'est ah, mais... sur
4: le. Ne vous avez pas compris. Je disais leur faire comprendre. C'est pas sur le fait qu'ils sont des victimes. J'aurais mon, mon soupir n'était pas sur le fait qu'ils étaient des victimes, sur le fait qu'il allait falloir leur faire comprendre et qu'on allait faire de la pédagogie. Oui, ça, leur faire ça, je crois qu'à Caribas, non, qu on non peut mais je dis, ça va être dur de leur faire comprendre. Oui, bien sûr. Mais quand même, je pense que. J'ai pas dit que vous aviez tort de le penser. Oui, mais je voilà. pense et que vous savez une chose également, Elisabeth, je sais
2: pas si je vais, vais vous la prendre. Qu mais quand vous êtes un jeune de 12, 13, 14, 15 ans et que vous mettez le doigt dans l'engrenage du, vous du trafic, vous pouvez plus en sortir. Mais... Si vous prenez conscience que c'est trop dangereux, que vous avez que peur, que c'est plus violent aussi, que ce que hein. vous imaginiez, que vous essayez d'en question... sortir, vous ne pouvez pas vous être pris.
16: Non, mais vous êtes pris dans l'engrenage. Il y a des menaces, agressions, kidnappings, tout
9: C'est juste sur la question de la réponse pénale, puisque on se heurte en permanence, c'est ça. Les trafiquants de drogue le savent bien à cette à bah, l'état de droit. Oui, tout simplement qu'on <rire> ne peut pas incarcérer des mineurs euh, et que fatalement ils vont recouvrer leur liberté assez rapidement. Qu est -ce qu et fait donc on va utiliser au maximum. Et c'est ce c'est ce que dit euh, la, pré, euh, comment, la la préfète. Elle dit que il y a des, il y a une baisse euh, de la moyenne d'âge des tueurs. Parce qu'ils savent que, bon, ils Parce vont...
11: Il y
9: a quelque chose sur lequel il va falloir de toute façon. Donc, on de on en, on en a Mais parlé de toute façon depuis ouais. très longtemps, on en parle depuis très longtemps de réformer, justement, et d'essayer de faire, de faire en sorte qu'ils euh, euh, ne puissent pas euh, comment, agir impunément quand ils n'ont pas... Non, mais, vous aurez euh, mais ça
11: me fait, de... de... fait penser Alors, un peu et... sur le débat quand il y a eu les, les proxénètes, par exemple. Hein? Les mm -hmm. proxénètes, euh, qui, quand, on, euh, quand on pense à des victimes d'agressions sexuelles ou même de trafic humain qui vont vers les mineurs, la réponse pénale est très forte pour les proxénètes qui utilisent justement des mineurs. Alors, je pense que ça pourrait être un peu la même chose oui, pour Oui, sauf des que ces gros bonnets,
2: entre guillemets, ils sont un on ne sait pas où ils sont. Quand on en arrête un, c'est euh, un, 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 hein. un, 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 un moment ils sont est même une en prison. Ce qui, qui continue à manipuler. C'est une,
8: une question Salut, de contrôle du territoire. C'est parce que, regardez les images qu'on voyait hier, euh, ah, de nice, parce qu'il qu y a des hommes qui peuvent se promener avec des armes de guerre dans les rues et qui n'ont pas peur que ça génère une réaction. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle et qu'il y a eu une renonciation à ça. Mais de toute façon, effectivement, on va certainement, s'il doit y avoir plus de sévérité dans la justice, et vraisemblablement, de toute façon, il faudra que ça passe par une réforme un peu brutale, puisque les magistrats ne semblent pas vouloir se plier à la volonté générale des Français. Oui, mais de toute façon, il faut bien avoir en tête que tout ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, ce sera des choses que nous paierons au décu plus aussi, tard. Et que toutes les restrictions de liberté, éventuellement aujourd'hui, ce sera des choses qui interviendront évoqué... beaucoup plus violemment plus tard, une fois qu'on reprendra le contrôle quand la situation ouais, a tout, totalement dégénéré dans le sang. Et
11: tout ce qu'on voit, c'est le reflet, finalement, de nos failles. C'est tout.
8: On a évoqué le garde des Sceaux qui
2: euh, mettait en cause les, les fumeurs, les consommateurs. Écoutez-le aujourd'hui.
7: Je fait un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Il faut durcir
16: la loi contre les consommateurs, alors, pour essayer d'assécher tout ça ou pas
7: alors, il y a, vous le savez, euh, des amendes euh, forfaitaires contre les consommateurs. Moi, je suis personnellement contre euh, la libéralisation du, de la consommation de produits stupéfiants. D'abord parce que sur notre jeunesse, ça a des effets délétères que nous connaissons et notamment des pathologies psychiatriques parfois lourdes. Donc je pense qu'il faut interdire et maintenir cette interdiction.
2: Ces pathologies, donc Elisabeth, on prend même pas le temps d'entendre ce que dit le, le ministre. Qu'est-ce que vous dites Non, non, je euh,
4: marmonnais pendant qu'il parlait, ah que oui. justement je lui répondais. Non mais c'est toujours la même histoire, ça crée des pâteaux. Oui, tout ça est vrai, mais c'est du yaka-faucon, puisque de toute façon, ça
2: existe, que vous avez, je crois... Oui, mais peut-être qu'à force de le marteler, peut-être que les gens qui consomment ou qui achètent aujourd'hui n'ont pas la lucidité bah, pas de bon se blaguez. dire, le recul de se mais dire, quand j'achète de la hein. drogue aujourd'hui, je finance des mafias qui vont oh, tuer des innocents. C'est
4: une blague. C'est une blague. Ça fait des années que j'entends ce discours. Ça fait des années qu'on ah qu dit on va un peu punir plus. Avant, on, les, on a contraventionnalisé Alors qu'avant c'était un délit, si je ne m'abuse. Mmh. Donc on a plutôt adouci en disant comme ça on va pouvoir ratisser large et condamner largement. On va au moins mettre des tas d'amendes. C'est même pas le cas. Bon. Donc je ne crois pas que vous vous en sortirez euh, en faisant la morale aux consommateurs. Je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit.
2: You
12: conclusion
2: Il se trouve qu'en l'occurrence... Il se trompe de cible, le garde des sceaux ou pas
12: non, enfin non, non, parce que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de dealer, par, par définition. Mais on peut inverser les choses. S'il n'y a pas de dealer, il n'y a pas de consommateur non plus. Ou en tout cas, il y en a moins, parce qu'il est, est moins facile de s'en procurer. Donc, il faut s'attaquer évidemment aux consommateurs qui ont une part de responsabilité, oui, manifestement. Et qui ont en partie, en grande partie, même conscience... Que quand ils achètent ces stupéfiants, eh bien, ça peut se traduire effectivement parce qu'on a connu à Marseille, c'est-à-dire trois morts en, en, en 24 heures et la vie impossible dans les quartiers pour tout un tas de riverains, etc. Mais en l'occurrence, en France, nous avons l'une des législations les plus sévères, quand même, bah oui. mais on qui, pas. qui est très sévère, mais euh, au-delà au de ça, paradoxalement, nous sommes aussi le pays en Europe où nous consommons le plus de stupéfiants. Ah oui Donc, on voit bien que c'est une politique qui ne fonctionne pas. La politique en matière de stupéfiants que nous menons depuis, non pas des années, mais des décennies, est un échec. Donc, Peut-être faut-il penser à changer de politique, à durcir peut-être les peines aussi pour notamment les, les, les dealers ou en tout cas ceux qui sont à, à la tête de ces réseaux quand on les attrape, parce que évidemment euh, les, les guetteurs font partie de, de tout ce, 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 ce système, mais ce ne sont manifestement pas les plus dangereux. Il y a
4: toutes familles qui en profitent aussi. J'entends bien. C'est qui qui ce un
12: écosystème. Ouais, mais, est mais, est, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a un, un, un exemple mais de peine. Il, il me semble qu'en France, euh, quelqu'un qui est à la tête d'un petit réseau de stupéfiants euh, il est en général condamné en fonction de son casier judiciaire à six, sept, huit, dix ans de prison maximum euh, à l'étranger. Dans des pays euh, européens, il me semble que c'est plutôt le double. On peut aller jusqu'à quinze ou vingt ans en prison. Donc
2: on voit bien qu'en France, les peines sont moindres que dans d'autres pays européens. Et espérons que tout cela va se, enfin, j'allais dire, va trouver une solution, mais il y en a pas. Et, et le problème, c'est qu'on risque de reparler de Marseille dans quelques jours, dans quelques semaines, pour déplorer un, un nouveau règlement de compte et des nouveaux et jeunes là, qui sont là, on... sous, euh, sous les balles. En plus, on en parle parce qu'on a eu trois
4: d'entre Bien compte. sûr. Mais euh, moi, à mon avis, dans d'autres villes, ça. ça arrive on en a 14 depuis euh, le début des... de l'année là. Donc, non mais à Marseille, on, on a 14. Vous avez raison, vous mais avez raison. Il y en a dans villes Allez on avance. Aussi. Il Et nous reste surtout, peu de temps.
2: Ouais. On a passé, euh, on a passé beaucoup de temps sur ce sujet, la réforme des retraites, les consultations oh, politiques. Ça, c'est vrai, on n'a oui. pas passé de temps. Non, mais enfin, pas pas ce soir. <rire> ouais, on va faire nos 5-6 minutes quand même, euh, réglementaires. Et ça s'est poursuivi donc aujourd'hui à Matignon, les consultations. La première ministre a reçu la patronne des Verts, Marine Tondelier, le numéro 1 du PS, Olivier Faure. Demain, ce sera au tour de Républicains d'être consultés. Mais le rendez-vous le plus attendu, c'est évidemment donc demain euh, à 10h entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Des syndicats qui comptent parler de tout et donc de demander à nouveau le retrait de la réforme. Plus de détails avec Gauthier Lebray. On discute ensemble
16: après deux jours de consultation avec les chefs de l'opposition Elisabeth Borne reçoit ce mercredi matin à 10h l'intersyndicale et la nouvelle patronne de la CGT a déjà prévenu la première ministre. Si elle ne retire pas sa réforme des retraites et sa mesure d'âge à 64 ans elle pourrait claquer la porte et quitter précipitamment cette réunion ici à Matignon. Et justement l'intersyndicale s'est réunie ce mardi pour eh bien, décider de leur plan d'action parce que si les huit syndicats font le choix eh bien, de quitter précipitamment cette réunion ici à Matignon il faut qu'ils le fassent tous ensemble pour ne pas paraître désunis. Avec un pour les syndicats, remobiliser pour leur nouvelle journée d'action. Ça sera jeudi, le lendemain de cette réunion ici à Matignon. Donc claquer la porte et montrer que le gouvernement eh bien, ne veut pas négocier, c'est une bonne stratégie pour tenter de remobiliser comme après l'usage du 49-3. Elisabeth Borne elle a également un objectif, occuper l'espace jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui interviendra le 14 avril prochain. C'est ce jour-là qu'on saura si le Conseil eh bien, censure un ou plusieurs articles de la réforme des retraites.
2: Et écoutons le ministre du Travail aujourd'hui sur cette réunion.
1: Demain, avec Madame la Première Ministre, nous recevrons l'intersyndicale. Nous évoquerons tous les sujets qu'il souhaite évoquer, les retraites, mais aussi les autres sujets autour du travail. Il n'est pas question de considérer que cette réforme, une fois votée, serait oubliée qu'elle serait effacée ou qu'elle serait derrière. Elle fait partie de notre histoire, elle fait partie désormais des acquis et sous réserve, bien évidemment, de la décision du Conseil constitutionnel, nous aurons à la mettre en œuvre. Nous voulons aussi continuer à travailler pour ouvrir un certain nombre de champs autour de la gestion des carrières, pour renforcer les dispositions que nous avons déjà intégrées sur la question de l'usure ou de l'emploi des seniors. Il y a beaucoup à faire et nous espérons que demain, cette reprise du dialogue permettra d'évoquer, d'envisager qu'il y ait des possibilités à nouveau de convergence.
2: Johan, disons-le tout de suite, s'ils n'ont aucune chance d'obtenir gain de cause, euh, les syndicats, quel est le but de ce rendez-vous à Matignon En tout cas, demain, non, ils n'ont aucune chance d'obtenir gain de cause, ça c'est une certitude. Le, le but, c'est... On peut battre un record de vitesse de, de réunion, là Non Bonjour oh. madame, on peut parler de retraite Non
12: oui, on, on, on peut, mais je, je crois que le gouvernement quand même a tout intérêt à ce qu'il reste à la table au moins une petite heure histoire si de. Si dire la première même... question,
2: c'est, euh, on, on voudrait que vous retiriez les 64 ans de la réforme
12: des retraites. C'est est possible. Est-ce que les syndicats vont vouloir faire un coup d'éclat? à la veille de la onzième journée de mobilisation, en disant, on est resté deux minutes parce qu'ils ne veulent pas retirer leur réforme. Donc, on est fait. venu avoir la confirmation. C'est possible. L'intersyndicale s'est réunie aujourd'hui pour se mettre d'accord. En tout cas, s'ils doivent quitter la table, non pas des négociations, mais la table des discussions, ils le feront ensemble, la CGT ne partira pas seule je crois qu'il y a une unité encore de l'intersyndicale qui est, est forte et qui est indispensable, ils ne peuvent pas se passer de cette force précisément donc il n'y aura pas demain de, de rupture de ce point de vue là, mais effectivement Elisabeth Borne n'annoncera pas quoi que ce soit concernant la réforme des, des retraites, c'est une manière pour le gouvernement aussi de montrer d'abord qu'ils veulent préserver le dialogue social, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais c'est une manière aussi d'occuper le terrain, parce que la date fatidique c'est le 14 avril, c'est donc dans dix jours, euh, le gouvernement ne peut pas rester pendant dix jours les bras croisés. Il faut montrer qu'il tente quelque chose, il faut montrer qu'il qu s'agite un peu, qu'il tente des coups. Bref, même si encore une fois... Euh, C'est de la com.
2: C'est de la com. Aucune oui, sincérité. disons le cas Aucune bon. sincérité, ça devient... Non,
9: euh... ce qui est, moi, moi je vais être un petit peu naïf peut-être, mais je me dis, mais si, si Elisabeth Borne avait pu recevoir les syndicats avant... Est-ce que ça serait pas finalement l'ordre naturel des choses oh Oui. C'est un peu. Nous Ça,
4: sais, ça, ça pas a été, à ça été fait à maintes Ça n'a pas
2: été fait. Moi, je me souviens d'avoir dit. Les syndicats ont refusé d'aller à l'Élysée avant que, que le, que le texte soit présenté. Non, mais mais ça a été fait avant. A été fait avant le présenté la réforme avant le pardon, le non, le non, Oui,
12: les a vus. Très
9: Avant que le texte soit présenté. Là, le texte, il est déjà. Enfin, je veux dire, le mal est fait, quoi. C'est-à-dire, on revient et on espère finalement se réconcilier. C'est un peu, à mon avis, naïf pour un gouvernement qu'il faut. Quand même reconnaître n'a pas souvent admis ni ni pris en compte le point de vue adverse quoi dans cette histoire. On Bien est sûr, allé au bah clash si on reproche, assez hein. rapidement. Le clash c'est très français. Hein, je suis d'accord, mais on est avec un gouvernement qui au niveau de la com a quand même joué euh, vraiment la fermeture dès le départ. Là je ne sais pas ce que ça à quoi ça sert si ce n'est ah, pour dire regardez on reçoit un peu tout le monde. Et merci, et hop,
17: après on, on va, va parler dire. de tout, mais on ne va rien changer. Vous avez exactement raison, vous avez raison. Écoutez le... juste Cyril
2: Chabagne, le patron de la CFTC, vous reprenez, euh, Oui, non, mais... Ils auraient pu être plus intelligents. Ils bien, auraient hein. dû noyer les gens dans les discussions. On écoute.
16: Moi, je n'ai pas très bien compris cette réunion de demain à Matignon, parce que soit il fallait la faire bien avant, quand on demandait un rendez-vous au président de la République, et ça avait du sens, ou soit il fallait la faire peut-être au lendemain ou quelques jours après le rendu du Conseil constitutionnel. Parce que si c'est pour nous dire, nous, on ne bouge pas. Et mais on, on parle voir. de tout le reste Alors, et puis surtout on attend de voir ce que va dire le conseil constitutionnel bah, et oui. dire les sages à ce moment là autant se voir après le verdict bon, bon maintenant quand un premier posi, ministre y allez, voilà. quand un premier ministre demande à nous recevoir surtout quand on l'a demandé pendant des mois on y va
2: Elisabeth ça pourrait tourner court évidemment cette réunion non mais oui, ça je crois que
4: Johan et oui, a Régis dit, oui. ont raison. Non mais là où Régis a raison, c'est que je pense qu'ils auraient dû noyer leurs adversaires dans des discussions. Venez discuter de ci, venez discuter de ça. C'est-à-dire avoir l'air d'être ceux qui étaient pleins de bonne volonté. Et blague à part, je pense que même pour leur dire non, Emmanuel Macron aurait dû les recevoir. Je pense que ça, c'était une erreur. Ça donnait, dans l'opinion... Euh, le sentiment que vraiment ils s'en fichaient de la contestation que pour eux l'affaire était déjà ils auraient pu puisqu'ils font de la com moi je veux dire la moitié de la politique les trois quarts de la politique c'est de la com regardez mais ce mais qui s'est passé c'est ce que j'allais dire là c'est de la mauvaise com <rire> ce, ce rendez-vous qui com. intervient à la
2: veille d'une nouvelle journée de mobilisation on l'a dit ce sera la 11 11e si ça se passe mal si les syndicats sortent en disant que le gouvernement est sourd, est-ce que ça peut donner aux gens l'envie d'aller rejoindre les cortèges qui étaient un tout petit peu moins fournis lors de la dixième mobilisation par rapport à la neuvième c'est tout l'enjeu,
12: je vous le disais, est-ce qu'ils vont vouloir faire un coup d'éclat et partir rapidement pour dire le gouvernement ne veut rien entendre ils sont inflexibles, ils n'entendent pas la rue qui, qui manifeste depuis euh, deux mois pour tenter précisément d'essayer de remobiliser un peu euh, les manifestants qui ont déserté en partie, parce que un tiers des manifestants effectivement s'est perdu lors de la dernière journée de mobilisation, donc l'enjeu c'est de les faire revenir tenter de euh, revigorer un peu ces, ces cortèges, parce que si effectivement euh, jeudi, euh, la mobilisation mobilisation est à nouveau en repli Là ça va devenir très oui. difficile pour ça les syndicats parce qu'on on,
2: on voit bien que non, même, Il y a toujours des moyens de pression, hein. on va voir le sujet dans, oui, dans 5 elle... minutes, les éboueurs qui vont remettre le, oui, mais le pardon sur mais la grève Ça les... reste quand le même blocage. très léger
12: parce qu'on voit bien que jeudi, la grève à la RATP va être complètement indolore à la SNCF, ah, 3, 3 TGV bah, sur les 4 été,
8: hein. 3 TGV ouais, bon, sur bon, 4, 4
12: Donc de ce point de vue là les syndicats et la France Insoumise qui avaient promis de bloquer le pays n'ont pas réussi ce pari là, donc ça ne tient encore que grâce aux manifestants qui sont encore Assez nombreux dans la rue, mais s'il si y a une, une
2: baisse de cette mobilisation jeudi pour la deuxième fois consécutive, là ça deviendra évidemment très difficile. Vous évoquez compliqué. la France Insoumise qui continue évidemment de tenir tête au, au gouvernement sur cette question de la réforme des, des retraites. Écoutez ce petit échange à l'Assemblée, ça nous avait manqué les échanges un peu tendus entre LFI et fille, le gouvernement. Madame euh, la députée Oubono et euh, la réponse du ministre du Travail, Olivier Dussopt.
0: Gloire aux grévistes Nous ne lâcherons rien il n'y aura pas de trêve, pas de suspension, pas de médiation, a affirmé la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT. Et ce jeudi, l'appel de l'insert syndical, les Français et les Françaises vous le rappelleront dans la rue.
1: Madame la députée, vous vous posez comme porte-parole des quatre groupes de gauche de cet hémicycle pour dire que vous ne participerez à rien. Il n'y a justement rien de nouveau dans votre interpellation. Vous ne participez à rien. Vous ne proposez rien. Vous dissimulez. La réalité, c'est que vous dissimulez la réalité de votre projet. Dites-le, Madame Bobono, que vous voulez prendre de l'argent aux Français qui gagnent un peu plus de 1500 euros par mois. Dites que vous voulez prendre de l'argent aux artisans, aux boulangers, aux bouchers, aux charcutiers, à tous ceux qui font vivre nos quartiers en diminuant toutes les exonérations. Dites que vous voulez rendre l'emploi plus cher. Dites que vous voulez du chômage. Dites que vous voulez de la pauvreté. Votre projet, Madame la députée, c'est la ruine et c'est l'appauvrissement des Français. Et la seule chose, la seule chose que vous proposez, la seule chose que vous défendez. C'est une terrible inversion des valeurs. Vous faites des policiers les responsables, alors que ce sont les casseurs les responsables. Vous souhaitez les blocages, vous souhaitez le désordre, vous souhaitez la chienlit, vous souhaitez délégitimer les, in les institutions de la République. La seule chose que vous voulez, Madame la députée, c'est le désordre et l'anarchie. Nous, nous sommes le camp de la responsabilité et de la raison, et nous ne vous laisserons pas faire.
2: Inversion des valeurs de la part de LFI, dit euh,
8: Olivier Dussopt et euh, Jean-Sébastien. Oui, mais on a pris euh, l'habitude de ce genre d'échanges entre le fond. gouvernement et les députés euh, de la France insoumise, euh, notamment. Est le climat, mais quand même. Ben, ce que je trouve regrettable, c'est que finalement, les uns et les autres passent totalement à côté de ce qui devrait être finalement la question clé, qui est, voulons-nous d'une démocratie sociale Parce que. Que Emmanuel Macron ait entendu les syndicats une fois que le texte était déjà au Parlement, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée, même si je comprends pourquoi vous le disiez en termes de com', mais si on décide qu'on gère ce genre de réforme-là par le Parlement, il faut rester dans une logique parlementaire. Si en revanche, on considère que le système français de sécurité sociale et l'assurance vieillesse et donc les retraites, ça fait partie de ça, c'était du paritarisme et que donc ce sont les partenaires sociaux qui le gèrent comme ça avait été décidé en 1945, alors là, c'est au syndicat de le gérer, effectivement, parce que là, la discussion elle était impossible, à partir du moment où le gouvernement disait de toute façon nous on veut les 64 ans parce que sinon ça n'a pas d'intérêt budgétaire, et les syndicats disent de toute façon nous on ne veut pas en entendre parler il n'y a rien à discuter, et c'est une situation que personne ne peut trancher, parce qu'il y a une autre question qu'on peut poser aux syndicats c'est l'intersyndicale, c'est une intersyndicale de rejet, il y a une unité de rejet mais quelle serait la réforme sur laquelle ils sont capables, eux de s'accorder, parce que ça c'est une vraie question. Ils disent qu'il n'y a pas besoin réforme... de réforme. Ben, c'est ce qu'ils disent euh, non, mais oui, la, CGT, la, CGT la CGT dit, dit ça, ça la CFDT ne dit pas ça la... la CFTC ne dit pas ça oui mais le sujet, il faudra bien que la France le tranche à un moment donné parce que ça finit par mettre en danger et affaiblir notre démocratie même tellement on a ce, sent... ce sentiment de déni de démocratie si on veut que les réformes sociales relèvent de la démocratie sociale alors dans ce cas là, il faut reprendre les choses au sérieux et reconstruire une, dé... une démocratie sociale oui. et bah... un paritarisme qui en
2: tient en attendant la CGT
4: une bonne nouvelle pour de mettre la
8: pression j'ai une bonne
4: nouvelle pour vous c'est que tous les sujets qu'on traite maintenant comme rien ne sera réglé, vous pourrez ressortir la même émission d'ici quelques ah ouais mois ou ouais,
2: un ah bah, pas une bonne nouvelle voilà. j'aime ah, renouveler, j'aime... On demander ah, à un non. bot de dire,
8: faites-moi Elisabeth
2: Léry.
10: Non on mais c'était oui pour la Là où
2: on, aura, aura de... on aurait pu en effet rediffuser l'émission, c'est sur la grève des, des éboueurs, puisqu'on ah. croyait que c'était terminé, ça commençait à disparaître les ordures dans les rues de Paris, une accalmie bientôt interrompue par la CGT qui a déposé de nouveau un préavis de grève reconductible, indéterminé pour les éboueurs, ce sera à partir du 13 avril, évidemment, la veille de la décision du euh, Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites euh, qui doit trancher donc sur la validité ou non de la réforme. Les explications
17: de Thomas Bonnet. On pensait ces scènes révolues, celles de ces poubelles qui débordent et des trottoirs en vaille à Paris. Pourtant, après une interruption de quelques jours, les éboueurs vont reprendre la grève, annonce faite dans un communiqué de la CGT qui appelle donc à une grève reconductible à compter du 13 avril ainsi qu'à une mobilisation pour la journée de jeudi. La perspective d'un retour des poubelles sur les trottoirs parisiens partage les riverains interrogés. Il y a ceux qui soutiennent les grévistes, coûte que coûte.
8: Je trouve que c'est très bien parce qu'en fin de compte, il faut que ça continue jusqu'à ce que le gouvernement euh, euh, rende des comptes sur ce passage en force de, de la
17: retraite. Parlant des voyez, ils font un travail énorme et bien évidemment, nous respectons cela. Et puis les autres pour qui la situation n'a que trop duré.
1: J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en attendant
7: parce que c'est quand même pas très agréable euh, de vivre dans les poubelles. Trop c'est trop parce qu'il faut penser à la sécurité, à la santé des gens, les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc. Ça va, je, je ne suis pas contre la grève mais il y a des limites.
17: La grève précédente avait été interrompue le 29 mars dernier après trois semaines de non ramassage des ordures. Au plus fort du mouvement, plus de 10 000 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Depuis, la situation revient progressivement à la normale avec, selon le dernier décompte de lundi, 650 tonnes encore non ramassées à Paris. Une accalmie avant le retour de la grève dont la date du 13 avril n'a pas été choisie par hasard. On sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi de la réforme des retraites. Elisabeth
2: l'odeur, les déchets qui s'amoncellent, les rats, ouais. après que c'était terminé bah ça euh, continue. oui, euh, c'est reparti en plus moi Ça pourrait été, jamais s'arrêter à ce rythme là. Hein.
4: J'étais allé regarder la fiche de poste des éboueurs.e parce que c'est comme ça que c'est présenté sur le site de la mairie de Paris, <rire> bah, éboueurs.e. Oui. Évidemment. Comme vous le savez, c'est un bah, métier très très précaire bien, bien sûr, que comme... le monde entier nous en. Comme est. chacun sait. Bien sûr. Et honnêtement, d'ailleurs, ils ont mis une sorte de concours euh, euh, pour sélectionner, ils ont deux deux fois plus de candidats que de postes, je ne dis pas que c'est le métier le plus amusant ou le plus gratifiant du monde, mais on n'est plus, si vous voulez, autant de Lily qui est arrivée des Somalis pour vider ah, les si poubelles si à Paris. Il faut être français ou européen pour être éboueur public à Paris. Hein. Ah bon oui, c'est écrit sur la fiche de poste. Il faut, c'est un poste pour lequel il faut être français ou euh, citoyen de l'Union européenne. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'évidemment, ils sont plus ou autant payés qu'un instituteur ou qu'un prof en début de carrière. Plus, plus. Plus donc si, donc je ne dis pas que c'est euh, génial et facile mais je trouve que cette grève n'a pas de sens j'ai j'ai vu ce week-end oui. pardon j'ai vu ce week-end une dame qui est éleveuse de taureaux qui a 73 ans qu va nourrir ses taureaux tous les jours d'accord elle gagne pas un rond elle gagne pas les, mille, les 2000 balles euh, d'un éboueur non mais j'en ai marre d'entendre des gens qui se plaignent de tout oui, voilà c'est tout. Je dis que, à mon sens, cette grève ouais. n'a effectivement pas de sens. Et si il n'y avait je, je pas pense derrière, que la différence entre je... cette
2: dame dont vous parlez et les éboueurs qui ramassent nos ordures dans les rues de Paris, c'est qu'il y a un peu de passion chez cette dame et qu'elle aime ce qu'elle fait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la passion à ramasser les ordures de ouais. des uns et des autres. D'accord. Dis... Même... mais excusez-moi. Non, excusez mais, enfin, mais Julien, d'accord. Un...
4: Je sais, vous allez me faire le non, grand Non je ne vais numéro, rien vous faire du tout. Mais moi, je vous Je vous dis, je dire, je vous dis que nous ne travaillons pas assez. Globalement, nous ne travaillons pas assez. Et d'ailleurs, il ne ferait pas grève s'il n'avait pas la certitude qu'après le. Euh, le retrait, comment on appelle ça, le, euh, le, le, le retrait sur salaire, oui. vont être étalés sur des mois et des mois, ce qui fait que ce sera un dollar. Ça a été déjà dit. Oui, la der la dernière 30. fois, ça a été déjà dit. D'autres fois, on a, ils ont carrément négocié qu'il n'y avait pas de retrait du tout, très peu. Donc si vous voulez, la grève n'est pas pour eux, si la grève est indolore pour une des parties, c'est normal qu'il y ait grève. Si, vous voulez, si je peux je faire pas, grève... C'est est... aussi
2: le, le message qui doit être... Euh... Mais non, mais
4: moi, je vous le dis, je pense que les Français, les Français ne travaillent pas assez dans leur globalité. Je sais, c'est difficile. On a tous envie de s'arrêter. On a tous envie, tout le monde, il y a des métiers plus faciles que d'autres. Mais on ne peut pas, au nom du fait qu'il y a des métiers plus faciles que d'autres ou des métiers plus difficiles que d'autres, que... dire que tout le monde va s'arrêter à 57 ans.
2: Donc, moi... enfin... Et Yohann après.
9: Et Yohan moi, je, je voulais juste prendre un petit peu de recul. Par rapport à ça, et voir l'image... Bah oui, il
4: habite dans le 92, hein, oui, alors oui, il y a du là C'est hein. ça de ce point là mais
9: vous avez raison, je ne vais pas, pas concerné cerner comme ce ça. problème. Non, mais c'est l'image de Paris. Moi, je, je, je voyage euh, pa, bah, voyagé beaucoup cet an dernier. Euh, je suis allé aux états unis notamment, et je reviens d'Afghanistan,
2: et en enfin, Afghanistan... Très bon bilan carbone, -vous. pour ce sommet. Tout à fait, figurez-vous. On a a... fait vous, vous félicite. Vous je, vous félicite.
9: Je, non, 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 non. je ne parle pas... mais Je parle de la... du mythe Paris. Qui continue ah oui. indépendamment des gens qui euh, nous considèrent comme. Euh... Oui, mais faut,
2: faut, faut non, se rendre sur place. Et là, le vide, c'est On n'ose pas leur
9: dire. On n'ose pas ah, leur oui. dire. Et, et je peux imaginer ce que les étrangers peuvent, peuvent comment ressentir quand ils arrivent à Paris et qui voient cet étalage. Parce que les gens continuent à avoir, même si euh, il y a des désaccords avec la France, même si euh, la France compte moins dans le monde, il reste toujours cette espèce de puissance de Paris, d'attraction. Et quand on voit ça.
2: On se dit, mais c'est Il y a une incompréhension. C'est devenu en fait, une attraction touristique, les poubelles, pendant la, euh, pendant vous la vous jure, première grève. Non, pas
4: longtemps, pour... pas longtemps. Ah, pas... Vous avez vu les, 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 les gens
2: qui font des selfies.
11: Oui, euh... bah ils oui, ont fui
4: au bout d'un moment. Oui, exactement. Hein, bon? oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Moi,
11: je suis partie, vous savez, récemment. J'étais à Montréal et j'ai fait plusieurs entrevues aussi au Canada parce que les gens étaient complètement étonnés, fascinés. Et en même temps, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est vraiment une particularité française. Comment ils peuvent laisser la poubelle Donc là, je leur expliquais aussi, bon, le droit de grève, la réforme des retraites. C'est vraiment ce moi, droit sacré. j'ai essayé d'expliquer
9: en Afghanistan la réforme des retraites. C'était assez ah difficile. Oui, oui, euh... oui, ça. Déjà, le mot retraite qui oui. ne <rire> se traduit pas. Et pour leur expliquer que les gens se battent pour ensuite gagner de l'argent pour rien faire, ils ne comprennent pas.
2: Oui. Voilà. Non, donc, donc il faut voir quand même qu'on bah, parle de Culturellement, il y a quand même un... voilà. une distance voilà. euh... Oui, mais voilà. sur la, assez la assez question Mais avec quand même... le Québec, un peu moins. Le Québec, je m'accorde. Oui, c'est ça,
11: exactement. Non, mais il y avait quand même cet aspect-là, une espèce d'indignité. On se dit oui, on est évidemment pour les travailleurs. On respecte le, le travailleur des, des éboires et tout ça, mais on se dit non, c'est quand même une impossibilité. Il y a quand même une question de santé publique, il y a une question aussi de respect pour pas juste pour l'image de la ville, parce que limite, je vais dire on s'en fiche parce que c'est important aussi. Bah, c'est important mais surtout... les jeux dans un an. Exactement. Non, mais c'est surtout, ah, les... pour... surtout pour les gens qui y vivent. Excusez-moi, surtout pour les gens qui vivent. Je pense qu'on ah, bah, on le sait, on comprend. Il y, a, il y a ce projet de, de, de réforme et tout ça. C'est pas juste un projet. <rire> Donc, les gens sont dans la rue. Mais il y a quand même ce climat social qui est de plus en plus malsain, toxique. Euh, je pense qu'il y a une fatigue aussi. Les gens ah, se disent, affreux. subissent. Et on est en train de banaliser ça. Donc, à chaque fois, quand il va y avoir des mais grèves, ça va être... Paris
2: est déjà très seul. Je crois en Paris, c'est que la mairie va encore. Qu'est-ce qu'il y a Paris est déjà très sale, hors oui, grève. Et que la mairie va encore mais laisser peut... faire La mairie va encore laisser faire. Oui. Vous voyez Anne Hidalgo oui. Pourquoi Si elle ne l'a pas fait une première fois, pourquoi elle appellerait à une entreprise privée pour casser un mouvement de grève Évidemment que ça n'arrivera pas. Donc selon le temps que va durer cette grève, on va se retrouver exactement dans la même situation d'insalubrité, de risques sanitaires. Est-ce que le roi charge va venir Ouais, non, -ce malheureusement, c'est horrible. -ce non mais moi je veux dire, ils ont enlevé les poubelles en bas de chez moi. Le premier jour où ils ont enlevé les poubelles, sur quoi je suis tombé sur un bébé rat mort. Euh, au pied de, de l'immeuble voilà ce qu'on peut sinon vous l'auriez euh, recueilli bah oui s'il avait été euh, non mais je ne suis pas réjoui de la mort d'un bébé hein. euh, non, mais, euh, allez, euh, à l'évidence attendez oh, oh, vous devenez écolo euh, faites attention Emmerick Caron sort de
12: ce tout être vivant tout être vivant mérite écolo il
2: mais... appellerait ça
12: sur surmulot
2: voilà. oui mais c'est un euh... en... rat je ne bébé... sais pas pourquoi je raconte ça. Mais... Oui, c'est minuscule, alors j'ai oh, cru que c'était un bébé. Pardon, aucun intérêt. Allez-y. Il <rire> n'y a, a, a aucune
12: raison, effectivement, qu'Anne Hidalgo change de, de, de stratégie ou change de vision de, 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 de la grève. effectivement Elle est en soutien de la grève. D'ailleurs, c'est affiché sur le fronton de la mairie. Il y a deux banderoles. La mairie en soutien des grévistes. Voilà. Il n'y a, là... y a, y a, a pas de raison que, que, que ça change de ce point de vue-là, effectivement. Elle a refusé de réquisitionner ou de faire appel au secteur privé. Donc, elle ne le fera pas davantage. Je voulais revenir je revenir sur ce que disait Elisabeth, qui me semblait très juste. Vous dites, que dans ce pays, on ne travaille pas suffisamment. Il y a un rapport au travail qui est particulier, mais je crois aussi que euh, l'argent magique, entre guillemets, qui a, qui, qui a été dépensé de manière absolument délirante durant la crise sanitaire, a contribué à faire croire aux Français. Qu'il y avait effectivement cet argent magique, les gens se disent, attendez, on a dépensé 400 milliards d'euros pendant la crise sanitaire, là on nous embête pour 10 milliards, 10 pauvres petits milliards, on va nous faire travailler deux ans de plus. Ouais. Non mais vous, vous comprenez, c'est-à-dire que les gens se disent, mais oui finalement, il y a de l'argent. Quand on en veut, on en trouve, il y a de l'argent. Et donc ça, ça rend le rapport aux, aux choses différente. Vous comprenez bien que le rapport au travail, maintenant, a un peu changé aussi avec cette crise sanitaire. Donc, je crois que tout cela a fait beaucoup de mal et les Français, plus encore depuis cette crise sanitaire, attendent beaucoup de l'État. Attendent sans doute trop de l'État. Et là où vous avez raison, oui, oui, semble-t-il, oui, bon. c'est quand il y a des gens qui ne travaillent pas, eh bien, c'est ceux qui travaillent qui doivent payer. Bah oui. Donc, naturellement, la charge vient sur les actifs qui sont du coup en colère. Parce que les, prélè les prélèvements obligatoires sont absolument colossaux dans notre pays. Ah oui. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est une boucle qui est sans fin. Ouais. Mais tout Dernier, ça, à mon avis, va, va de pair. Vous trois, semaines, moi, trois semaines de je grève des éboueurs, est-ce que, que, que est...
11: ça a fait changer le gouvernement Non, ça a pas juste fait juste... que ça a, a senti et que, que les mais gens ne sont pas appréciés.
8: Non, ça a l'odorat des Parisiens. Allez, très vite, qu une... parce que le JT nous attend. Je pense que ce rebond de la grève ou cette saison 2 de la grève excellent
2: thème de nos équipes. Elle met en évidence
8: quelque chose, à savoir qu'il est plus difficile de bloquer la vie du pays maintenant parce qu'il y a le télétravail et que justement, depuis le Covid, on a pris aussi des habitudes différentes et ça montre bien le besoin de démocratie sociale dont je vous parlais tout à l'heure parce que vu que les syndicats n'arrivent plus, bah mécaniquement, qu'est-ce que ça va faire Ça va pousser à toujours plus de violence ou à toujours plus, parce que ça sera la seule solution. Donc est-ce est -ce, ce dont on a envie Et c'est la question que le gouvernement, dont le gouvernement devrait se saisir. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
3: Un adolescent de moins de 15 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé aujourd'hui à Rosno, une commune de 2400 habitants située dans le Haut-Rhin. Les enquêteurs de la DGSI sont intervenus au domicile de l'adolescent. Il est soupçonné d'être proche des thèses du groupe État islamique et semblait déterminé à fabriquer des explosifs. Donald Trump a quitté le tribunal pénal de Manhattan sans aucune condition et mesure de contrôle judiciaire. Le procureur de New York dénonce la conduite délictuelle grave de l'ancien président républicain. Donald Trump a plaidé non-coupable lors de sa comparution. Il est visé par 34 chefs d'accusation et aurait notamment masqué dans ses comptes de campagne des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison. Son procès pourrait débuter en janvier prochain. Enfin, les états unis ont annoncé une nouvelle tranche de 2,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Elle comprend notamment des missiles de défense patriote et des munitions d'artillerie. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine attend désormais des missiles de défense aérienne et des obus d'artillerie.
2: Les bobos Allez, notre euh, nouveau thème, euh, les agriculteurs qui s'organisent face à l'offensive de l'ultra-gauche, les agriculteurs qui sont victimes de militants, d'une véritable nibuleuse, avec des, des animalistes, des écologistes radicaux, des actions, donc euh, sont à noter contre les élevages de plus en plus nombreuses, des attaques contre les agriculteurs qui cultivent des champs au moyen d'engrais, aujourd'hui conspués, alors que... À une autre époque, ils étaient largement autorisés. Il y a du vol de matériel agricole également. Ces actions qu'on appelle d'agribashing sont devenues l'enfer quotidien des agriculteurs et des éleveurs. Regardez ce sujet de Marine Sabourin.
10: Nouvelle campagne et nouvelle guerre pour le collectif Extinction Rebellion. Baptisé changement de régime, le collectif décrit sur son site web des actions à mener contre le monde agricole. Il appelle notamment les manifestants à agir devant les chambres d'agriculture et lors d'événements spécifiques comme le salon de l'agriculture ou sur les manifestations de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Objectif de cette campagne, dénoncer selon leurs mots l'hypocrisie de la fédération qui est en faveur de l'agro-industrie et de l'agrobusiness. La répartition des rôles, le matériel adéquat aux actions mais surtout un brief juridique qui renseigne les peines encourues en cas de vandalisme sont précisés sur le site. Des comptes Twitter d'acteurs du monde agricole sont aussi identifiés comme celui du nouveau président de la Fédération agricole, Arnaud Rousseau, ou des agriculteurs comme Cédric.
5: Extinction
2: rébellion qui lance une campagne de harcèlement contre les agriculteurs et j'en fais partie. Mon nom est cité dans la liste donc là je me demande jusqu'où ça va aller. Euh, Est-ce que ça va être des agressions
9: physiques Enfin, on va aller jusqu'où La extinction, rébellion, vous prenez pour qui Tout ça parce que j'ose défendre mon métier.
10: De son côté, le ministre de l'Agriculture a condamné la campagne menée par le collectif sur son compte Twitter.
17: Une campagne abjecte, méticuleusement pensée pour intimider et livrer à la vindicte des femmes et des hommes. Parce qu'ils nous nourrissent. Un appel clair à des actes de vandalisme et de dégradation qui sonnent comme une atteinte préméditée à nos lois.
10: Marc Fesneau a réitéré son soutien aux agriculteurs, ainsi qu'à leurs proches victimes de ces agressions.
17: Nouvelle étape dans l'entreprise
2: de destruction globale que certains voudraient de nos sociétés, en fait. C'est quelque chose qui est à rapprocher avec, euh, avec d'autres actions, euh, j'ai l'impression. Oui, et
12: c'est souvent le fait de minorités, d'abord, très Bonjour. clairement, mais qui sont devenues ultra-violentes. Ouais, qui, pour imposer leurs faits minoritaires, euh, à la majorité, par définition, quand on est majoritaire, c'est qu'on veut s'imposer à la majorité. Oui. Font preuve de violence, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'imposer démocratiquement. Mais ça vaut pour tout un tas de sujets, hein, parce que généralement, dans une démocratie apaisée, euh, on discute, on débat. À un moment, on tranche et la majorité l'emporte. Là, non. Comme ils ont perdu, comme ils ont, comme ils n'ont pas réussi à convaincre la majorité, eh bien, ils veulent quand même avoir raison. Ils veulent quand même imposer leur point de vue, et donc ils le font par la violence. Évidemment, ça n'est pas admissible, et tous les responsables, euh, un tant soit peu républicains, évidemment le condamner s'ils ne, si ne le font vous, pas c'est qu'ils le vous, savaient bien. Euh, Mme
4: Hidalgo avait ouvert la place vous... du Châtelet à Extinction Rebellion. Non, non. Elle leur avait laissé oui. à un moment ils ont bloqué la place du Châtelet pendant ah ouais. assez longtemps et c'était peut-être pas violent mais je vous assure que pour les gens qui circulent dans Paris c'était un non
2: C'est un mauvais procès contre les et... agriculteurs ou pas Mais bien sûr parce, parce oui. que c'est une forme
8: de totalitarisme soft parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où eux ont cette vision-là ils peuvent se permettre de l'imposer à tous ah les autres. Oui. Sauf que c'est une vision qui n'a aucune rationalité oui. scientifique. C'est-à-dire que si on faisait comme ils veulent de la permaculture, etc... Ah mais pour ces gens-là, l'eau moyens hein. non mais on mourrait le de faim. On n'aurait plus de le... souveraineté alimentaire. En fait, on mourrait de faim. Et en plus, il faudrait utiliser beaucoup plus de terre sur la planète que ce que nous utilisons à l'heure actuelle. Ils ne veulent pas voir des réalités aussi basiques que le fait de le découplage des pesticides. C'est-à-dire à production agricole égale, nous utilisons moins de pesticides maintenant que nous n'en utilisions il y a 20 ans. De la même manière, vous avez vu qu'on a tenu la France a tenu en 2022 ses objectifs que... de réduction des émissions de CO2, mais ça ils s'en fichent, la seule chose qui les intéresse c'est de détruire, parce que derrière ils s'en fichent que... de l'agriculture, euh, euh, vous savez non, ce Sébastien, qui les c'est détruire discours... le modèle capitaliste
2: ils suivent un discours qui est totalement apocalyptique, donc dès l'instant où ce vous avez vous vu, vous vu vous ce, dit... à ce discours, ouais. et bien la fin Mais vous ne le faites pas vous avez vu
8: ce qu'on dit juste pour finir, vous avez vu ce qu'on dit les gens qui étaient à la fondation d'Extinction Rebellion, que de toute façon ils se fichent de l'environnement, leur, su... Leur sujet n'est pas celui-là. Leur sujet, c'est le capitalisme, c'est c'est oui, mais... oui. Oui, ce qui est marrant. Parle
4: de... Les... De... Je... Je parle... ce, qui... ce qui est marrant, c'est ce qu'en fait, ils, ils, ils doivent, je sais pas, ils ça a l'air d'être des gens plutôt formés, euh, souvent des étudiants, etc. Mais ils ont l'air de comprendre qu'en fait, c'est les meilleurs soutiens du capitalisme, parce que c'est évidemment, évidemment les idiots utiles ils ah, bah, font peur à tout le monde. Bah, bien sûr, ils peuvent semer le bazar, mais ils ne, ils ne récoltent oui. aucune sympathie dans l'opinion et ils encore plus minoritaire après leurs actions
2: qu'avant en fait. Il y a une partie donc, de la jeunesse donc, qui je... adhère à ce discours je vous le oui, dis mais... parce, que, oui. Oui. parce que quand Alors, vous êtes nourri oui. en permanence de discours apocalyptiques qui vous disent oui. si vous ne faites rien c'est oui. la fin du monde il y a un une moment partie. où ces actions violentes Alors, elles sont justifiées pour une partie. une partie de la jeunesse justement qui est en,
9: en, en, a priori assez déconnectée du monde agricole et des campagnes ah, oui. et c'est là possible. où on a un problème avec ces éco-actrices ou éco-warriors comme on les appelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas, comme dit le dit Olivier de Kersauzon, ne savent pas distinguer une feuille de chêne d'une feuille de hêtre, mais qui vont expliquer aux paysans comment ils devraient vivre et comment. Non, mais je veux dire, c'est ça le problème. Et l'autre problème, c'est que bien souvent, ils s'attaquent à des gens qui ne comprennent même pas quel est leur combat. C'est-à-dire qu'il y a, euh, je me souviens de, de comment. Ils ne comprennent pas leur faute. Ils Donc, ne comprennent pas pourquoi ça, ils sont ouais. attaqués. Ouais. Ou, ou certains, par exemple, qui font des sittings sur la RN 118 hein, en, en s'enchaînant et en attendant d'être. De, de, tout ça pour expliquer qu'il faut mettre aux normes des bâtiments. Euh, en fait, les gens, les automobilistes ne comprennent pas leur cause. C'est assez Mais moi, je crois que c'est ces face à face ouais. de deux mondes qui sont parallèles. En fait. C'est même plus. Moi, je pense que c'est une, une, une vision vraiment totalitaire qu'ils ont. Parce qu'ils veulent et imposer sûr. et ils pensent que il n'y a que leur point de vue. Mais leur point de vue ah n'est bon, compris même seconde. pas. En fait,
2: c'est ça qui est est Je voudrais juste qu'on entende d'abord cet agriculteur <rire> qui était tout à l'heure dans la parole au français avec les, les Mathias qui dit qu'en fait ces gens en fait ils, ils ont une méconnaissance du monde agricole. C'est exactement ce que dit euh, Régis ce matin. Et un mépris aussi.
15: Ben
17: pour moi il y, a, il y a une méconnaissance du monde agricole
8: quand on entend ce ce, ce genre de propos et, et il faut rappeler que notre agriculture elle est la
17: la plus vertueuse au monde euh, nous agriculteurs on, on, on doit faire preuve de, de pédagogie montrer les efforts que nous faisons pour nous adapter de, notamment au changement climatique mais aussi en termes de protection de l'environnement on est on est des, les premiers à respecter les les termes en les règles en termes d'écologie et voilà il faut souligner les, les efforts qui sont déjà faits et,
8: et arrêter de monter les les, les gens les uns contre les autres sur ce point-là
2: Commentaires, ceux qui critiquent ne, ne connaissent pas le sujet. Elisabeth. Non mais
4: euh, ça c'est très vrai. Il y avait une très bonne très bonne entretien. Michéa. ce de qui est très vrai aussi, c'est dit que les
2: agriculteurs sont soumis oui. au plus grand nombre de contraintes déjà en France. Il y avait
4: un, un très euh, très bonne entretien de Jean-Claude Michéa, je crois que c'est Eugénie Bassier qui l'a fait il y a pas longtemps et qui disait que les écolos ont une vision complètement disneylandisée de la nature. Voilà raison pour laquelle ils veulent mettre des loups partout parce qu'en fait les loups c'est beaucoup mieux que les bergers, que les moutons, que tout ça. Pour eux l'activité humaine pollue. Donc il y a cette espèce de détestation. Ouais, faut manger. il y a Ils la mère nourrir. nature et alors juste en vous écoutant tous, je me disais, en fait, c'est exactement la même logique qui prévaut dans les groupuscules à l'université, qui essaye d'empêcher XY, Vous savez qu'il y a Barger Stern là aujourd'hui, qui a été empêchée d'aller à Bordeaux, si je féministe. ne m'abuse, mm -hmm. une féministe qui est pourchassée par les trans, en gros. Et c'est exactement pas pas la
2: même. Trans, par l'idéologie. Des... Les...
4: Oui, oui, par, par, vous avez parlé que mili... la, fro... par la, la, la phrase militant. en elle-même
2: est folle, quoi. Une par, une par les militants trans. Par les militants de trans, transphobe. évidemment. Par
4: Et de toute façon, on est transphobe dès qu'on pense qu'il y a des hommes et des femmes. Donc ouais. euh, c'est euh,
16: bon. bon et, pas de, non mais c'est la Restez même logique de groupuscule. si vous
4: voulez d'exclusion, euh, et c'est la même logique totalitaire. Le wokisme mm -hmm. n'est composé que de ça, de gens qui considèrent que les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont des criminels mm -hmm. de euh, haute volée et qu'ils doivent être éliminés. Ils, Ils ne devraient ouais. pas exister. Ils ne devraient pas exister. C'est exactement ça. Terrifiant. Donc euh, ce qu'on euh... ne comprend toujours pas. Enfin moi je ne comprends toujours pas, mais peut-être mes camarades ont une réponse. Je ne comprends toujours pas pourquoi on laisse tous ces gens commettre leurs méfaits sans qu'il y ait jamais la moindre sanction. Pourquoi ah ces ben gens... Parce
8: qu'ils ont été dispensés de peine, vous évoquez euh, les gens Donc, qui euh, bloquent oui. la circulation. Il y a eu récemment les militants de dernière rénovation qui ont été dispensés de peine parce que la rénovation. justice, alors que c'est prévu rénovation. dans le code pénal, entrave à la circulation et la justice a considéré que la cause euh, va euh, dispense de peine. Mais exactement. on est dans une telle complaisance parce que ça paraît gentil, parce que c'est pour l'environnement. Sauf que ça n'est pas pour l'environnement. C'est pour l'idée qu'ils se font de notre modèle d'organisation euh, économique et sociale. Ça n'a rien à voir Et basé avec sur ce fameux
2: discours apocalyptique que j'évoquais. Euh... Oui,
11: c'est ça. Et c'est inquiétant, pardon. donc, cette violence. Mais je le disais tout à l'heure, il, il y a un mépris aussi envers les agriculteurs. Et, Et ça, cas. on le voit dans certains pays, même, en fait, j'allais dire ici, cette détresse psychologique, financière de plusieurs agriculteurs. Certains, même, qui vont penser au suicide. Les agriculteurs. Et qui ont... se suicident suicide aussi. Effectivement, c'est un véritable problème. C'est absolument bouleversant. Et je pense que ce mépris contribue à ça dire que les agriculteurs ont besoin d'aide aussi et c'est vrai que dans certains cas on peut envisager bon comment on peut améliorer les choses, comment être plus écologique et, et tout ça c'est une possibilité mais c'est pas vrai que demain matin tout le monde va passer euh, au bio et des choses comme ça donc il que... y a quand même il quand même c'est ça je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, accentuer encore une fois cette fracture sociale entre côté mondialiste côté ceux qui sont euh, plus patriotes dire, les agriculteurs les gens des villes, français les gens sont ceux qui campagnes. sont soumis
2: au, au plus grand nombre de règles la France est, est soumise aux, aux normes imposées par Bruxelles derrière il y a je crois qu'il y a 7 ou 8 autres pays européens qui n'appliquent pas les normes donc la lutte est évidemment arme inégale et la, la conclusion qu'on peut, qu on on peut a tirer c'est que
8: ceux qui nous, ceux,
2: on s'attaque à ceux qui nous nourrissent alors que eux-mêmes justement ont du mal non, mais juste vous avez vu l'impact de la, la, ah, hein. la production la France, de,
8: la France qui était la première puissance euh, agroalimentaire européenne maintenant nous manquons deux, parce que à force de prendre des règlements, parce qu'il n'y a pas le problème, c'est toute la complaisance. Il n'y a pas que ces actions-là.
2: C'est que souveraineté on là on là a des responsables là
8: politiques là qu qui sont dans la complaisance et qui font semblant de dire ah ben ouais, oui c'est vrai vous avez raison de vous soucier de l'environnement. On est d'accord qu'il faut se soucier de l'environnement, mais ils font semblant. Ils images, confondent ouais. ouais. la cause affichée avec le moyen employé. Ouais. Et comme on surtranscrit en permanence le droit ouais, mais... européen, la France de tous les pays est celui qui ouais, ouais. surtranscrit le plus les réglementations. C'est tellement contreproductif qu'ils vont pousser. C est C
2: est bah, 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 ils vont pousser je... des agriculteurs à mettre la clé sous la porte, on, on va me... petit à petit oui. perdre notre souveraineté alimentaire donc on va importer un maximum de produits depuis, des pays, depuis des, des pays et ça va continuer depuis des pays Alors, où là, des là par les, les règles les ne Alors, sont pas appliquées donc oui, oui. dans les assiettes de ces gens après leurs actions, il y aura des produits dégueulasses Alors, qui entraîneront une maladie ils n'ont pas l'air bien ils n'ont pas l'air très encore
4: autre chose précisons quand même
2: pardon Allez, dernier mot, euh, c'est l'heure de l'image de fin, je sens que tout le monde est un peu fatigué. Non, pr pré précis <rire> Précisons que
12: c'est pas l'objectif du chef de l'État qui a souhaité faire de la souveraineté alimentaire française euh, un objectif euh, dans les prochaines années. Ah Donc, ben là, ça, ça, non mais ça n'est pas, ça, 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 oui, oui. pas le discours de, de l'Élysée, voilà, pour être tout à fait a ah bah, les discours ouais. et, 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 et on, et, on, et, on, on. espère. Bon. Pas discours de bon chose. Chose. Mais, pour la... mais non mais oui. on va
8: c'est une logique de guerre civile parce que quand vous considérez que votre cause est juste et que vous voyez cause juste à votre porte ah oui. eh ben qu'est-ce que vous voulez faire à part que finalement jouer le rapport de force et on va faire quoi on va aller planter des OGM de force chez ceux qui n'en veulent pas non. bah oui mais on va finir par en arriver à des absurdités de ce genre là parce que de toute façon il finira par y avoir des ah bah nous là on a cédé et sur, et a sur les OGM compl...
4: on a fait mieux on a cédé bon. sur oui, c'est la bien. justice
8: a cédé aussi oui. Sur, oui. sur les arrachages de plantes oui, de oui, plantes d'antennes L'image
2: c'est terminé c'est terminé et euh, évidemment comme chaque soir à la même heure c'est l'heure de la dernière image qui n'a rien à voir avec l'actualité qui nous permet de vous remercier, de vous souhaiter une bonne soirée avec légèreté et, et parfois un, et peu de, un peu de sourire. Je vais vous euh, montrer les images d'une des plus étranges manifestations au monde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du festival du pénis non. Euh... Ben oui, ben non, hein, tout simplement. Euh... Non. Et ben, ça se passe à Kawasaki, au Japon. Ça s'appelle, c'est très sérieux, ça s'appelle le Kanamara Matsuri, ou le festival du pénis de fer. Il se tient tous les ans le premier dimanche d'avril et malgré les et sourires putain, malgré, chamelle, alors laissez-moi finir s'il vous plaît malgré les sourires qu'il peut entraîner ce festival est en fait une célébration traditionnelle ancienne durant La laquelle les japonais bah oui. viennent faire un vœu de, de long et heureux mariage de fertilité, de bonne ah santé oui. le clou du festival c'est cette procession de phallus géants autour ah du oui. sanctuaire des dizaines de milliers de personnes assistent chaque printemps au festival du pénis d'acier ils sont euh, mis en vente également différents objets phalliques, vous avez vu des hein, fois récoltés lors de la vente des produits dérivés sont consacrés à la recherche sur le sida tandis que le sanctuaire reçoit toute l'année la visite de couples désireux d'augmenter leur chance d'avoir un enfant. Voilà pour cette plus tradition japonais, ancestrale qui nous, nous vient du Japon. N'hésitez
8: pas
11: à parler pendant ça, que je parle. Je Comment on verra peut-être ça jeudi dans les cortèges. Ouais.
2: Et ben pourquoi pas ça changerait un peu. Hein. Oui. Donc voilà ça se passe au, au Japon c'est très sérieux c'est une cérémonie ancestrale qui est célébrée chaque Japon. année et qui est également pour la bonne cause puisque vous avez compris que les fonds servent à la recherche notamment Contre le sida. Voilà. Merci, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Et, bonne bonne nuit. <rire> et, surtout, et surtout, bonne nuit à vous. Voilà, Loubna Daoudi a préparé cette émission. C'est Augustin Donadieu encore ce soir, les amis, à la boucle. Et ben édition de la nuit présentée par Augustin Donadieu. Tous nos programmes, toutes les infos à retrouver sur cnews.fr. demain
5: pour soir. Info, bonne nuit.